0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. trudno uwierzyć, że minęło zaledwie kilka dni. Zmiana, której jesteśmy zarówno świadkami, jak i uczestnikami, rozpoczęła się chwilę temu, a już stała się treścią naszej nowej rzeczywistości. Dwa dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, w sobotę, siedziałem w domu czytając i oglądając doniesienia z Ukrainy. Oswajałem się z informacjami o bombardowaniach, i o uchodźcach, którzy tłumnie ruszyli na zachód, jak najdalej od agresora. Wielu z nich skierowało się do Polski, przez co na przejściach granicznych stworzyły się wielokilometrowe kolejki. Niemal od początku mojej zawodowej drogi zdecydowanie najbardziej interesowały mnie zjawiska rozłożone w czasie, wielowymiarowe procesy, które mają wpływ na ludzi i regiony. Było jasne, że wydarzenia na granicy są początkiem takiego właśnie procesu, a ja chciałem być świadkiem jego narodzin. Wiedziałem też, że niezbędni są tu przewodnicy, osoby, które poprzez miejsce zamieszkania oraz spojrzenie na życie będą tak blisko tego, co się dzieje, jak to tylko możliwe. Agnieszka i Filip Paskowie mieszkają we wsi Mokre. To, jak sami mówią, pogranicze Bieszczad i Beskidu Niskiego. 40 km na wschód od nich znajduje się polsko-ukraińskie przejście graniczne w Krościenku, koło Ustrzyk Dolnych. Obok wyremontowanego przez nich starego domu, Agnieszka i Filip postawili pracownię kowalstwa z zacięciem artystycznym o nazwie Kuźnia Skarbów. Agnieszka jest kowalem z wykształcenia. Nie lubi słowa kowalka. Mają czwórkę dzieci, trzy psy, oraz dwa szczury hodowlane, które szczególnie przypadły mi do gustu. Ci, którzy dobrze ich znają, wiedzą, że Agnieszka i Filip od dawna angażują się w inicjatywy społeczne i kiedy trzeba pomóc, są pierwsi do działania. Poza tym to słuchacze i patroni brzmienia świata. Dzięki ich gościnności i otwartości miałem zapewnioną bazę wypadową oraz miejsce do pracy. Ten odcinek jest wyjątkowy. Jest zarówno kroniką wydarzeń, jak i opowieścią o ludziach, po obu stronach granicy. Jest niedziela, 27 lutego 2022 roku. Z Warszawy wyjeżdżam przed świtem, żeby we wsi mokre być jak najwcześniej. Na przejście graniczne ruszam za Agnieszką. Na miejscu mamy spotkać się z Filipem, który znowu jest przy granicy w Krościenku, próbując zorientować się w rozwoju wydarzeń. Zależy mu na zrozumieniu tego, co się dzieje. Mam taką samą intencję. Cześć. Какая ситуация?
1: Sytuacja jest taka, no jakby trochę to bezsen- znaczy znaczy sensu to wszystko po prostu działa pod tym kątem, że z tego co wiemy przynajmniej, takie są informacje, wiesz, nie mogę tego potwierdzić na 100%, musielibyśmy tam pójść. W ogóle
0: brak informacji jest, znaczy, jest... nie wiemy co się dzieje nie po wiemy. drugiej stronie granicy,
1: bezpośrednio za polską granicą. Wiemy od ludzi, którzy przechodzą od, mówię, no to były informacje z wczoraj, które ja miałem, że jest bardzo kiepsko, że jest bardzo kiepsko. Dzisiaj widziałem, że jakaś zupa tam była wydawana, potem już jej nie było, natomiast Moglibyśmy zrobić bardzo, bardzo dużo więcej, gdyby został udróżniony kanał dla organizacji humanitarnych. Żeby tam można było po prostu pojechać, nie wiem, z ekipą wolontariuszy młodych, tak, 8 godzin pracować, zawieźć to, co potrzeba, typu takie proste różne rzeczy co kilka kilometrów się ustawić, zawieźć tojki na przykład, bo na tej granicy tam jest problem ogromny z toaletą i wrócić za 8 godzin, żeby było udrożnione przejście powrotu. Natomiast teraz jest tak, że gdyby ktoś tak chciał zrobić, na przykład my teraz, możemy zapakować busa pełnego herbaty gorącej i tam wjechać. Wjedziemy, ale czeka nas (grych) powrót kilka dni.
0: Do tego, byśmy się jeszcze dołożyli do tego, że ten kryzys tam na miejscu byłby jeszcze większy, zwiększylibyśmy kolejkę przy tej okazji. Oczywiście. Tak,
2: Oczywiście. Z Sanoka do mnie piszą, co chwilę dzwonią, że już tam zebrali pieniądze. Martyna całego busa zebrała z rzeczami, z kubkami, właśnie jednorazowymi rzeczami dla dzieci. I wszyscy chcą tam jechać, chcą pomagać, ale jakby no, to jest po prostu no, niemożliwe i to, to jest znaczy, sytuacja.
1: Podjeżdża bus i oni nie wiedzą, co mają zrobić. Nie ma tego kontaktu, kupę zamieszania, które. Głuchy telefon cały czas. Tak. Myślę, że fajnie by było, gdyby jednak był udrożniony, konkretny tunel taki, po prostu korytarz humanitarny, żeby organizacje pozarządowe, pomagające, nie wiem, wiozące jakieś rzeczy, mogły wjechać szybko i wyjechać, po prostu.
0: Polsko-ukraińskie przejście graniczne w Krościenku niedaleko Ustrzyk Dolnych, parking zastawiony dokumentnie, trochę ludzi przechodzi, niektórzy mówią po rosyjsku lub ukraińsku. Mnóstwo Polaków, mnóstwo chętnych osób ze strony polskiej, które chcą pomóc, ale nie jest łatwo. Brakuje informacji, brakuje wskazówek, brakuje koordynacji. Z daleka wita nas terkot generatora prądu. Ten dźwięk będzie towarzyszył mi przez kolejne dni. Początkowo drażni i przeszkadza, potem staje się częścią tła. Wchodzimy w dużą grupę ludzi patrzących na wschód gdy podchodzi do nas kolorowo ubrany człowiek. Potem dowiemy się, że ma na imię Tomasz i jest kierowcą busa. Jednego z wielu, które przyjechały na granicę, by bezpłatnie przewozić uchodźców.
3: co Przewożą
4: ludzi bez tego, kolei. Tak? Na, na, na dwa busy ten jeden przyjął, cały bus załadowany i mój drugi bus jedzie. O kurczę, to jedzie, 12 osób jedzie, nie mam przecież miejsce. A jak, no, jak, to jak się to zrobi? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiesz, ten od Leku, co to, to ogarnią, tutaj no ja jakiś miejscowy ogarną, jeżdżą. I, i jeżdżą teraz na dwa busy będą do wieczora jeździć, tylko i wyłapywać. Przyspieszają jakoś, no. No oni jadą od razu za... no Nie wiesz. Czyli polskie samochody biorą Ukraińców stamtąd, tak? Z kolejki wciągają? Jak nie mam pojęcia, mają ugadane Ja no, i... no, też wiesz, mogę wozić, jakby co? No, właśnie, nie? Tylko czy teraz się
3: spytam. Wiktor! Wiktor! Tak, tutaj. No i tak Ci włożę, do ile wejdzie. To Jak to masz paszport, to, bord, to, po to pojedziesz za mną i za Łukaszem i ja powiem, już to p- przepraszam, tak? też tam, będziemy, chwilę na tej, będziemy w stanie zobaczyć co tam się dzieje wtedy. Tak, tam jest wszystko, tam jest tragedia. Nie bym mówić, bo ja już tam to co zobaczyłem to...
1: To ja idę po moje auto. Jedziemy po twoim, nie, pojedziemy po moje auto. Twoje będzie większe, nie? Dobra, bierzemy jakieś rzeczy, żeby zawieść.
5: Wyciągniemy rzeczy z samochodu, nie?
0: Dobra. Dobra, to ładujemy rzeczy jedziemy. Mam trochę kocy, jakieś innych rzeczy. To, co jest na wierzchu, to są rzeczy Agnieszki, które ona tak, wsadziła.
1: Od tak? tak. Pas. Spod, tak? Yy, co? Wodę? Tam bierzemy? Czy czy?
0: Nie wiem, trudno mi powiedzieć, co tam jest potrzebne.
1: Tak, rzeczy, ale te koce, poczekajcie, te koce są? Tu głębiej,
0: to. całe to Dobra. pudło to są koce. A tam po lewej są jednorazowe naczynia, mleko w i tak dalej.
1: Chyba... Wyciągniesz? Chyba wyciągnąć. Dobra.
0: Dobra. Jedziemy teraz z Filipem i jego busem. Bus jest pusty, to znaczy, jesteśmy my dwa i z tyłu w bagażniku. Trochę rzeczy do przekazania Ukraińcom po stronie ukraińskiej. Dostaliśmy bardzo nieoficjalną, powiedziałbym nawet rano informację od jednego człowieka tuż przy samej granicy, że da się jednak wjechać i szybko wyjechać, wywożąc stamtąd Ukraińców przy ominięciu tej potwornej kolejki, która jest na granicy. I co jest najważniejsze dla nas w tej chwili, to żeby sprawdzić na własne oczy, co tam się dzieje i żeby w ten sposób też ocenić sytuację i móc ewentualnie działać dalej. Chwilę wcześniej na parkingu podchodzi do nas trójka zaniepokojonych ludzi. Mówią, że 20 km od granicy, po ukraińskiej stronie, utknęła grupa, w której jest dziecko z poważną niepełnosprawnością i słabym zdrowiem. Jego ojciec przebywa w Polsce, ale nie ma go jeszcze w Krościenku. Pytają, czy możemy pomóc wydostać dziecko z kolejki i dowieść na polską stronę. Filip ma nadzieję, że tak. Po wymianie numerów telefonów dojeżdżamy pod graniczne szlabany, wypatrując człowieka, za którym mieliśmy jechać. Jednak nigdzie go nie ma. Od Tomasza dowiadujemy się, że dwa busy, do których mieliśmy dołączyć, już pojechały.
1: Tu ja się dowiem, jak to w ogóle działa.
4: Na czym polega cały plac? Ja sam nie wiem. Ważne, że jest. Nie mam pojęcia. Słuchaj, tam plac. spotkaliśmy ludzi,
1: którzy mają po dziecko niepełnosprawność. więc to muszą być gdzieś 20 km dalej.
6: To załatwił z na... załatwił z celnikami, jak to więcej.
4: Trzeba ma od tego kierowcy. O, Przemę, tego, bo, tego, bo, tego... o tego Łukasza. Ten Łukasz ciągle z nami jeździ? Nie. On, on został, on nie przyjechał teraz. Łukasz pojechał na ten. Czy, żeby znaczy, no, mówi, bo chodzi
1: nie? o to, żebyśmy tak naprawdę... My chcemy
4: też tam zobaczyć, to, czy, zobaczyć, wiesz, tak naprawdę, jak możemy potem pomóc. Jak przyjadą okay. ten dwa nasze To jest musy, bardzo istotne dla nas, więc, yes? informacyjnie. Oni on już po, mają po, przepustki, to, to tak samo ten powiedział... Łukasz pojechał nas na kijów zamiast Władka naszego. A, na kijów Władka pojechał Zbysłem. Władek strzelać, nie? Musiądź tak, tak przyznam, ja że był w Afganistanie, jak był młody, ma cztery karabiny. Cztery karabiny ma wiemy. i ma 60 lat
3: i chce walczyć, więc wzięliśmy go ze Szczecina. Polak czy Ukrainiec? Ukrainiec. Trzy lata mieszka w Polsce, nie? No ja wiem, że chłopaki też, wiesz co, myśmy mieli taką
1: historię, że też organizowaliśmy auto dla kilku chłopaków, też właśnie też wcześniej walczyli okay. w Afganistanie gdzieś, Ukraińców, którzy tirami jeździli i teraz szukali auta, w sam, po, taniego auta w Polsce, żeby szybko kupić i szybko śmigać tam, nie? Słuchajcie, czy, czy wiecie ile już tych transportów było w jedną i w drugą stronę, tak to mniej więcej? Był jeden transport, z to był jeden. Pierwszy, ale
6: pierwsze, dwa busy, dwa, dwa busy po 12 osób, nie? Ja, jako jeden transport, rozumiesz? Wiesz, wiesz, ale ja mogę ale tam, tam wcisnąć i bo tam, zbyska tam zbyska został chłopak zbyska. i już robią, nawet celnicy robią jakieś selekcje, że dzieci, kobiety tak, okay. i już nie trzeba pewnych rzeczy dwa razy tłumaczyć i tak dalej. jest
0: jakiś system, to powoli powstaje, tak? Po Tak, tak, tak.
3: przyjechały, no i pojechał dalej, nie? Na dwa busy, więc... I tam jadą na miejsce, wyłapują tych, którzy najszybciej potrzebują przejść granicę tak. i zabierają tak, ze sobą. Tak, tak, tak. My, a bo my, my
6: jesteśmy ze Szczecina przyjechaliśmy tutaj 30 busami. I teraz te busy poszczególne, niektóre są po innych granicach, już porozrzucane, a te, które są tutaj w okolicy, to zabierają te rodziny stąd, co my przewiedziemy przez granicę i wywozimy do, do szkoły i tam następuje taki podział, do tutaj, na tutaj do szkoły i tam następuje podział, które dzieci chcą jechać, rodziny do Warszawy, które chcą jechać do Poznania i my wracając na Szczecin
7: zawozimy je, nie? przez Wrocław, przez Warszawę,
3: i tak dostarczymy tam, nie? Mówicie, że 30 głosów, znaczy macie jakąś organizację? Cieka- miałem powiedzieć ciekawostkę, bo wyszedł pomysł... Wyszedł, o, to coś, ktoś się spotkał, tak. wyszedł pomysł w piątek, e, wyszedł po, wymyśl, wpadliśmy taki pomysł, żeby pojechać tak dalej. E, i z drugiej strony był jeden bus, max 2, bo dwa twój też był.
6: Dwa busy były w piątek. A w sobotę wieczorem. o godzinie
3: 12 już było 30. Zrobiliśmy zbiórkę w Szczecinie. Znaczy pospolite, pospolite ruszenie. Pospolite ruszenie. Wiedziałem, że Polacy busy, mają dobre serce, ale nie. Pleksy, szansę,
6: które pojadą teraz już akurat te busy wjechały na, 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 z tymi lekami. Z to jest aptek na i to jedzie do Kijowa bezpośrednio na, tam dla żołnierzy, dla, dla armii, nie?
3: Ja wiedziałem, że Polacy mają dobre serce, ale nie wiedziałem, że aż tak, nie? To co widziałem w sobotę, tą zbiórkę, no to serce się raduje, nie? Także... Parkingu,
6: trawniki, słuchaj, wszelkiego hotelikach, rodzaju... W hotelikach,
3: w w kocach, wyżywienie, no, tak. wszystko, wszystko, Ale wiesz, to to, do Skod jesteście?
0: Skod a,
8: ми приїхали з України, з міста Рівно, під сирени, ховали, збирали речі з дітками, маленькими, цілий автобус, Dzieci. спали на підлозі, але ми дуже хочемо подякувати Польщі, нашій дружній країні, тому що ми не очікували, що
9: ви настільки нас любите і настільки нам допомагаєте, тому що a, починаючи від харбатки. Jak
10: Jakby nie my prosty w My wam bardzo dziękuję, my bardzo lubimy. I sława Ukrainie, my wierzymy, że my przemoczymy. Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Ten charakterystyczny dźwięk to generator prądu. Nie wiem, prawdę mówiąc, co zasila, ale to, co widzę, to jest wiele tworzonych, zaimprowizowanych stołów, na których leży jedzenie półki popakowane, chyba już w formie kanapek ciastka, pomarańczy cukier, soki znowu kanapki zupki błyskawiczne do szybkiego przygotowania batony, woda, dużo wody ciepła herbata, jest też stanowisko na... z ciepłą herbatą Kiedy jesteście? Z Krakowa. To czekać jak będzie ktoś, komu się przyda pomoc. Ale wszyscy są po drugiej stronie. Niestety. A jakie macie plany, jeżeli ktoś się znajdzie?
10: Mamy nostek dla trzech osób. Zabieramy do Krakowa. U siebie? U znajomych. Zabieramy do Krakowa. To jest dość bogata rodzina, więc na pewno będą mieli wygodnie. Przekąski mamy w aucie, jakieś zabawki dla dzieci, żeby się czymś zajęły. Każdy pomaga jak może.
0: To jest napisane na kartce?
10: Tutaj jest napisane, że mamy bezpłatną pomoc dla e, najchętniej matki z dwójką dzieci, dla trzech osób. Za darmo, podkreślone chyba kilkanaście razy, bo słyszeliśmy, że właśnie jest problem tego typu, że ludzie nie wierzą, boją się, że będą nacięci, że dowiedzie się ich na sam koniec drogi i płaccie tysiąc zł No i tutaj mamy też informacje o tych przekąskach, o jedzeniu. Po ukraińsku widzę. Tak, kolega tłumaczył.
2: Byliście w tym ośrodku yy, i nie ma tam nikogo, osób chętnych?
10: Nikogo, ni, nikogo nie było.
2: Ale pusty był całkiem, tak? Bo było 20
10: osób, które miały już podwózka, a tak poza tym była Okej, okay, no bo właśnie ja pytałam też, że szukaliśmy
2: kogoś, żeby zabrać do nas, bo jeszcze mamy już przygotowane noclegi w zasadzie od początku, jak to się zaczęło. I właśnie powiedzieli nam, że to bardzo miło, ale że wszyscy idą do ośrodka i potem oni z tego środka gdzieś tam dalej idą, a większość ludzi ma pozałatwiane, bo dopiero ci, którzy nie będą mieli, to dopiero tu idą. Bo na razie idą najbogaci, Którzy tam wiesz, mieli możliwości, bo mieli blisko, nie? A tak naprawdę, ci te ci bardzo potrzebujący, to prawdopodobnie tam zostali i mają duże problemy, żeby się wydostać. Toż część ludzi pociągiem jeździło, wiem, że tam są problemy z wyjazdem z Kijowa, bo koleżanka tam jedzie, i no, liczymy na to, że wie, że dotrą. Nie?
0: Mija godzina, może dwie. Czekamy wciąż na dwa busy, których kierowcy mają podobno znać tajemnicę szybkiego poruszania się między Polską a Ukrainą. Sprawdzam na telefonie doniesienia z kraju. Wszędzie mowa jest o kryzysie humanitarnym i rosnących kolejkach uchodźców, których liczba przekroczyła już kilkaset tysięcy ludzi. Media ostrzegają przed fake newsami, przed doniesieniami, które nie mają oparcia rzeczywistości. Słuchacze Brzmienia Świata wiedzą już, że jestem przy granicy. Przez Facebook i Instagram dostaję tyle ofert pomocy z całego kraju, że nie jestem w stanie na wszystkie odpowiadać. Przychodzi też mail od Polaka, który znajduje się w grupie uchodźców koło Krościenka po stronie ukraińskiej. Jestem tu od prawie dwóch dób. Sytuacja jest ciężka. Po drodze w sklepach brakuje już jedzenia. Okoliczni mieszkańcy dają ciepłą wodę do herbaty czy kawy. Masa ludzi idzie pieszo. Dzieci i kobiety. Tempo przemieszczania jest fatalne. Jeden kilometr samochodem pokonujemy w 3-4 godziny. Jestem blisko przejścia, ale za nami jest olbrzymia kolejka samochodów. Teraz pojawiły się pierwsze busy z pomocą. Wodą, herbatą i papierem toaletowym. Na szczęście jest spokojnie. Jest dużo straży granicznej i cywilnych milicji. Jest taka książka. Jej tytuł to Potęga Czeklisty. Jak zrobić coś lepiej. Jej autor, dr Atul Gawande, jest chirurgiem. W książce przekonuje, że rozwiązanie bardzo skomplikowanych problemów, nie tylko medycznych, wymaga specyficznego działania. Analizuje to na przykładach i przywołuje choćby huragan Katrina, który spustoszył Nowy Orlean. Gawande pisze tak... Prawdziwa lekcja płynąca z tej katastrofy polega na tym, że w bardzo złożonych sytuacjach nacechowanych nieprzewidywalnością, w których wiedza przekracza zdolności pojmowania pojedynczych ludzi, próby dyktowania każdego kroku przez centrum są skazane na niepowodzenie. Ludzie potrzebują swobody działania, by właściwie reagować na zmieniające się okoliczności. Nie mogą jednak odnieść sukcesu w odosobnieniu jako jednostki, bo to prowadzi do anarchii. Potrzebują pozornie sprzecznego połączenia, swobody, koordynacji działań oraz mierzenia postępów na drodze ku wspólnym celom. Mam wrażenie, że będąc na granicy w Krościenku stałem się właśnie bohaterem książki Atula Gałandę. Ja
11: to 21
4: wczoraj jeszcze nie zgasiłem chyba, nie? No tu 12 godzin jechaliśmy, tak? Ze Szczecina? Ze Szczecina. do hotelu na chwilę, no to żeśmy zgasili na 15 minut i przyjechaliśmy tu i ciągle jeździli. No stop. No, to... Ale powiedzcie, jak się wkręciliście, powiedzmy, w ten taki system trochę poza? Tutaj forum, obdzwonienie różnych ludzi, przez wszystkich naszych znajomych. Przez telefon w ogóle coś ciężko załatwić. Spotkaliśmy się z jakimś chłopakiem, co mieszka tu niedaleko. 5 km stąd i mówi, okay, że ma wszystko obcykane. On dzisiaj w nocy 6 razy był na Ukrainie, wrócił 6 razy bez kolejki. Mówi, że wszystko zaraz pozałatwia, ma obcykanych pograniczników i, i że może jechać z nimi nam pokaże, co i jak. To
3: tarnawe, tarnawe, a,
5: Chodźcie
9: do nas! Podwieziemy, a pociągi są za darmo!
5: Chodźcie!
8: Za darmo! Na domu, mojego!
0: Wśród ludzi, którzy właśnie przekroczyli granicę, zauważam sześciu sympatycznych chłopaków o bujnych czuprynach. To studenci z Jemenu. Na głowach kaptury, obok stoją walizki na kółkach, przez które przewieszone są koce. Piją herbatę, którą dostali od wolontariuszy. Jemeńczycy uśmiechają się, próbując żartować. Pytam, co widzieli na Ukrainie.
1: Przyjechaliśmy z Charkowa i
0: Kijowa. Sytuacja jest bardzo zła. Chowasz się w domu. Nie możesz niczego kupić w sklepie spożywczym, ponieważ wszystko zostało już sprzedane. Jest naprawdę źle. Do Lwowa przyjechaliśmy pociągiem, potem na granicę samochodem. Pociąg był całkowicie zapełniony. Tutaj ktoś zapewnił nas, że nas weźmie ze sobą i znajdzie miejsce, w którym możemy się zatrzymać. Mam nadzieję, że wszyscy modlą się teraz za Ukrainę. Chłopacy są w dobrych nastrojach. Robimy sobie pamiątkowe zdjęcie. Następnego dnia dowiem się, że mieli niebywałe szczęście. Na granicy w Krościenku spotkali polsko-jemeńską parę, która przyjechała pomagać. Małżeństwo zabrało studentów do siebie, oferując im dach nad głową i bezpieczeństwo. A my wciąż czekamy na powrót busów z Ukrainy. Podobno już wracają. Robi się ciemno. Razem z nami czekają inni gotowi transportować ludzi. Sprawiają wrażenie zorganizowane.
3: I co dalej robicie z tymi ludźmi? Oni jadą Wychodzimy, do szkoły tutaj? do szkoły. Tak, do tego punktu I tu, dla Tak, osób. i w międzyczasie logistycznie wysyłamy też, nie wiem, Warszawa, Poznań, to już zależy okay. kto dziejecie, nie? Teraz tak. wysyłaliśmy przed chwilą busa do Warszawy, mhm. Grodzisk i do Poznania też.
9: Poszło trochę, Zdjęcia wysyłali.
0: Tak? Na pewno. Proszę, jakie dziecko uśmiechnięte, szczęśliwe, chwilowo. Widzę, że obok nas stoi trzech czarnoskórych mężczyzn owiniętych kocami. Na Ukrainie studiuje blisko 80 tysięcy obcokrajowców, z czego wielu pochodzi z Afryki i Indii. Oni również są uchodźcami. W polskim internecie pojawiają się już plotki, które stawiają afrykańskich studentów z Ukrainy w negatywnym świetle. Ignoruję je i rozmawiam z jednym z nich. Jest z Gwinei, w zachodniej Afryce. Ten dzień był bardzo trudny. Przyjechaliśmy samochodem o 5 rano, ale był wielki korek. Wszyscy chcieli ruszyć do przodu. Widziałem coś takiego pierwszy raz w życiu. Jestem bardzo zmęczony. Wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni. Byliśmy też głodni, ale teraz dostaliśmy jedzenie. Bardzo za to dziękujemy. Z Filipem zerkamy co chwilę na stronę ukraińską, wypatrując od dawna wyczekiwanych busów. Jest już zupełnie ciemno i robi się coraz zimniej. Informacje o tym, co się dzieje po drugiej stronie są sprzeczne. Raz słyszymy, że jest fatalnie, innym razem, że sytuacja jest opanowana. Udziela się nam atmosfera niepewności. Siadamy w busie Filipa, żeby trochę się ogrzać.
1: No i myślę sobie, że wiesz, z, na, z naszego punktu widzenia czasami jakby wyobrażamy sobie bardzo niestworzone różne rzeczy nie? i faktycznie czasami to są mega niebezpieczne rzeczy, ale pamiętam właśnie, jak rozpoczęła się tam wojna w Syrii, akurat wtedy byłem w Libanie. No wtedy mieliśmy akurat tam, tam plany, że chcieliśmy coś tam pomóc. Nie to ostatecznie nie wyszło, ale byliśmy tam przez kilka dni i w szoku byłem dokumentnym, jak spotkałem takich fajnych chłopaków z Damaszku z Syrii którzy przeszli w czasie wojny nielegalnie granicę syryjsko-libańską tylko po to, żeby zagrać koncert metalowy. Nie, Oni byli tak napaleni na to, oni nie tam po 16-17 lat, oczywiście z polskich kapel znali tam behemotha i Vader standardowo, ale no, było to niesamowite i oni też różnili się bardzo. Nie? Tacy normalni, naturalni w porównaniu z tą całą elitą bejrucką, która wtedy tam była w centrum, te dzieciaki, wiesz, z tych bogatych arabskich rodzin, które sobie tam studiowały, których jest pełno. I ci chłopacy, którzy byli pod supermarketem i pili piwo, ja sobie tam do nich przysiadłem, tak jakby u nas pod Biedronką. No, piękna rozmowa, nie? I ja wiedziałem, że, że jakby z naszego punktu widzenia człowiek siedzi tutaj, widzi wiadomości, widzi bomby wybuchające, ale jakby no wojna też nie często polega na tym, że to jest wszędzie linia frontu. To często są jednak miejsca, gdzie można bezpiecznie pojechać, można się z kimś tak naprawdę spotkać, można coś przewieźć. I to nie chodzi o to, żeby ryzykować, ale jakby no, ten obraz nie jest zawsze taki, natomiast no, była też tam taka jedna smutna rozmowa, rozmawiałem z takimi dwoma chłopakami też innymi, z Rejczykami, też z Damaszku, jeden był po szkole filmowej w Damaszku, drugi był po Akademii Sztuk Pięknych tam, no i rozmawialiśmy i ja mówię, zapytałem się go, czy teraz jak są tutaj w Libanie, to czy robi coś związanego z filmem, nie? I on mówi, że, że nie i zaczął płakać i mówi, wiesz co, ja mówię, ja teraz telewizji nawet nie mogę oglądać, bo widziałem te wszystkie sceny i mówi, tak mi jest ciężko przejść na to, żeby teraz cokolwiek robić. Ten drugi akurat próbował, próbowali tam z tą ekipą w Libanie zrobić jakiś taki art, art klimat, żeby tam jakieś rzeźby robić, żeby coś, natomiast no przykre to strasznie było, nie? Przykre to było straszne.
0: Filipel, co ty tutaj robisz w ogóle na tej granicy polsko-ukraińskiej?
1: Wiesz co, nie, nie, nie wiem tak naprawdę do końca, bo chciałem pomóc, chciałem tak naprawdę zobaczyć, co jakby można zrobić, bo mam wielu przyjaciół, czy z naszego tam Slotart Festiwalu, czy z jakiejś innej organizacji, którzy bardzo chcą pomagać. Ja tu byłem akurat blisko, więc chciałem zobaczyć, jak to wygląda tutaj na miejscu. Taki trochę, nie wiem, może wywiad jakby zrobić, jak jakieś prace można skoordynować, bo chyba sobie zdaję sprawę z tego, że... I to jest chyba to, jakby, czego mi brakuje tutaj, że fajnie, gdyby tutaj jakaś taka koordynacja trochę jednak bardziej była, bo dużo ludzi jest właśnie chętnych, żeby pomagać, natomiast czasami trzeba sprecyzować potrzeby, więc mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć, jak to od tamtej strony wygląda.
0: Mija kolejna godzina. Nic się nie zmieniło. Czekamy. Gdy stoimy z Filipem wypatrując busów, podchodzi dwóch mężczyzn. Widzimy ich po raz pierwszy. Ten wysoki i tęższy, trochę przed pięćdziesiątką, pyta po rosyjsku, czy będziemy jechać na drugą stronę. Taki mamy zamiar, więc odpowiadamy twierdząco. Mężczyzna bez ogródek pyta, czy przewieziemy amunicję. Sytuacja jest tak zaskakująca, że początkowo nie dociera do nas to, co właśnie usłyszeliśmy. Młodszy z nieznajomych mówi dobrze po polsku i rozwiewa nasze wątpliwości. Tak, chcą przewieźć amunicję. I nie tylko amunicję. Pokazują nam telefon, na którym widać wiadomość na Whatsappie z listą potrzebnych rzeczy. Wiadomość przesłał im kolega walczący w jednym z ukraińskich batalionów. Patrzymy na siebie z Filipem. Pytamy, czy to legalne. Tak, oczywiście, legalne, mówią. W końcu odpowiadamy, że i tak nie mamy jak tam teraz przejechać, by móc potem szybko wrócić z powrotem i że gdybyśmy mieli pomoc w przekroczeniu granicy od strony ukraińskiej, byłoby łatwiej. W odpowiedzi na to tęższy z mężczyzn natychmiast sięga po telefon. Z jego rozmowy wynika, że ma kogoś po stronie ukraińskiej. Słyszę, że przedstawia Filipa i mnie jako polskich wolontariuszy, którzy będą wozić zaopatrzenie dla ukraińskich żołnierzy oraz wywozić rannych do Warszawy. Otwieram szerzej oczy i słucham dalej.
11: Вот, ну, чтобы их на granicy, проводило до границы. Надо помочь машину. Рабо они шли по коридору. Они раненых будут наших вывозить, я думаю. Вот, они горят. Они будут вывозить наших раненых сюда,
0: мы rozmowę przez telefon. Проси своего мотршего компана, бы перетлумачил на польский.
11: Переведи ему, пожалуйста, что сейчас начинается ночь że
0: idzie ciężka noc na Ukrainie, że jutro dostanie z Ministerstwa Obrony Ukrainy informację, kto tutaj na granicy pomoże w szybkich przejazdach przez granicę. Mężczyzna mówi, że musimy wymienić się numerami
11: telefonów.
0: Zagaduję młodszego z nieznajomych mężczyzn, który wcześniej odzywał się mało. A na tej liście zapotrzebowań co jest? Tam są mundury i celowniki. Mundury i celowniki, a amunicja też mówiliście.
7: No amunicję jeszcze zobaczymy, jeszcze musimy dostać, bo to oni wszystko musimy. Ale pa- jakiś papier na to będziemy tak, mieli, tak, tak, okej. Okay, tak, tak. tak. Ale chcecie to przewieźć do Kijowa czy do Lwowa? No do Kijowa. Do Kijowa.
1: No, bo chodzi o to, że wy nie, nie, nie możecie jechać, tylko żeby no. jechał ktoś. Nie, no z tak
7: żeby po prostu przewieźć to tam, na Ukrainę, nie? Czy wiecie, czy do Kijowa jest przejazd w miarę sensowny? No, nie, że nie. Nawet, żeby nie wiem, niebezpiecznie tam jest.
0: To jak chcecie ten transport zrobić?
7: No tam po prostu już żołnierze, nie? To jeszcze musimy to wszystko załatwić, nie? Dobre. Teraz musimy najpierw przejść do Ukrainy, a już później stamtąd. Dobre. No tą całą logistykę musimy dobre, załatwić. Nie tak. za długo już też, bo z tak. całej Europy ochotnicy będą tak, wyjeżdżali. Wiem, wiem, już wyjeżdżają, wiem o tym. Tak, też tym się zajmujemy. Też wyjeżdżasz? Tak? Tak. muszę pojechać też. Do Kijowa będzie.
0: Tak. to jest twoje miasto?
7: Nie, ja w ogóle z Czeczeni jestem.
0: Z Czeczeni tak. jesteś? Ale wiesz o tym, że z Czeczeni są też po drugiej <gry> stronie. Tak, wiem.
7: I też po tej stronie też są. I też, też po tej też są, jasne, że tak. Bo Ruscy to też nasz ruch. Ale tam Czeczeńcy, oni też nas zabijają. Nie te same, co my. Jak na przykład gdzieś tam, nie wiem, spotkamy się gdzieś tam, nie? bo on tak samo będzie i do mnie strzelał. A ty już walczyłeś wcześniej? W Czeczeni, tak. Ale przeciwko Rosjanom? Tak. U mnie ojciec jest generalem. Generałem? Od kiedy mieszkasz w Polsce? Ja już byłem długo, bo przyjechałem do Polski. Już dawno byłem. Im
0: więcej czasu spędzam na granicy, tym mam większe poczucie braku kontroli nad tym, co się dzieje. Zaczynam też rozumieć, co oznacza określenie mgła wojny. Kiedy jest niezwykle trudno ocenić, co jest prawdą, a co fałszem. Jeśli tak wygląda sytuacja na niedużym przejściu granicznym w Krościenku, to jak jest w innych miejscach w kraju oraz w samej Ukrainie? Moje posty na Facebooku i Instagramie, gdzie staram się opisywać rozwój wypadków w Krościenku, zdobywają zasięgi, których nigdy wcześniej nie widziałem. Pojawia się coraz więcej komentarzy, które pełne są insynuacji i jadu. Usuwam je lub ukrywam. Cały czas zalewają mi oferty pomocy materialnej dla uchodźców, ktoś ma transport, ktoś mieszkanie, inny oferuje, że może wykonać kilkanaście koksowników, które mogłyby stanąć po obu stronach granicy i zapewniać ciepło potrzebującym. To fantastyczne oferty, tylko co ja mogę z tym zrobić? Widzę, że tutaj potrzebna jest grupa doświadczonych koordynatorów, a nie jeden dziennikarz. Tymczasem Filip rozmawiał przez telefon z kierowcą jednego z busów, który wraca z Ukrainy. Wydaje się, że w końcu nastąpił długo wyczekiwany postęp.
1: Co, chyba, chyba pojedziemy już tam po prostu na tę Ukrainę, bo ten kolega mówi, że nas potem wyciągnie stamtąd, nie? Poczekaj, jeszcze do niego za... zadzwonię do niego jeszcze raz. No powiedz mi, jak ty brałeś tych ludzi stamtąd? Bo wiesz, to, ci tak, my mamy dwa busy, Jest, ja jestem y, T4 synchro taką jak wasza, i obok jest ze mną jeszcze jeden gościu, dużym busem, który tam ma całą grupę dzieci, którą chce odebrać, nie? Więc mielibyśmy dwa busy, nie? Wyciągniesz nas stamtąd potem? Żebyśmy szybko mogli wrócić? No właśnie chcemy za szlaman wyjechać, bo ten twój kumpel mówił, że mamy wyjechać. No bo, tak, żeśmy, no bo tak mi ten twój kolega tutaj powiedział i dlatego my tutaj cały czas czekamy na to, że, że nas tam wkręcisz, żebyśmy tam w trzy busy wjechali. Znaczy z twoim. Ale wyście byli gdzieś dalej potem czy nie? I nie byłeś dalej tam a, a, a tych ludzi skąd brałeś po prostu złapanki tam tak? Czyli nie byłeś na terenie Ukrainy całkiem? No bo on mówi, no bo on mi tak no bo on mi tak to tłumaczył nie? No dobra bo ja mam całego busa tutaj wiesz bo wszyscy byli przekonani nawet ci Ukraińcy tutaj no to ja może na ciebie poczekam co po prostu jeszcze Dobra, no. No, z tego co się dowiedziałem. <laughs> nie, już mam dosyć po prostu. Znowu zmiana trefę. wersji. Podobno on jednak nie wjeżdżał tam na samą Ukrainę.
0: Czyli ci, którzy twierdzili, że nam się wydawało, że oni wjeżdżali tak, na Ukrainę, tak. kilka godzin temu i czekamy tak, na nich, tak. Nie wjeżdżali na Ukrainę.
1: Tak. To co robili? No wjeżdżali tutaj do terminala, gdzieś blisko. czy że nie wiem, co on tam tyle czasu robił? No przecież ich nie było kilka godzin. No właśnie.
0: Kiedy przy samochodzie próbujemy z Filipem zrozumieć, co się dzieje, podchodzi do nas dwóch ukraińskich wolontariuszy w kamizelkach odblaskowych. Widziałem ich wcześniej. Podawali uchodźcom herbatę i jedzenie po polskiej stronie. Pytają, czy chcemy wjechać na Ukrainę i wrócić bez wpadania w kilkudniową kolejkę. Oferują pomoc. Każą czekać. Więc czekamy. Znowu. Tracę poczucie czasu. Mijają kolejne minuty, może godziny. Jest późny wieczór. Nagle do przejścia granicznego podjeżdża czerwone auto osobowe na polskich numerach. Ma przyczepę. Widać, że zaraz będzie ustawiać się do polskiej kontroli paszportowej. Może to jest nasza szansa, nasza przepustka na drugą stronę. Podbiega do nich Filip i pyta, czy jadą na Ukrainę. Tak, jadą. Wszystko toczy się błyskawicznie. Nie ma czasu na myślenie. Dominik, jeden z kierowców busów ze Szczecina, decyduje się jechać. My również. Gdy biegniemy na parking do busa Filipa, ktoś nas zagaduje. Jedziecie na Ukrainę, a nie wzięlibyście ze sobą pasażera? Jest nim sympatycznie wyglądająca Ukrainka, koło sześćdziesiątki. Ma ze sobą plecak. Zgadzamy się, Filip prowadzi, a ja z naszą pasażerką siadam obok. Z tyłu bus Filipa wypełniony jest żywnością, odzieżą i kocami.
3: Przepraszam bardzo. Nie szkodzi. Tym prawym. Prawym? Prawym.
0: Dobra, próbujemy przekroczyć granicę. A pani dlaczego na drugą stronę?
10: Mam córkę tam. Chcę ją zabrać. Czeka w kolejce. Jeszcze nie, jeszcze idzie 15 km do granicy. Pani powiedziała, że na piechotę ja nie mogę przyjść, tylko autem. A rozumiem, dobrze, 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 dobrze. Tylko autem. Paszport. A, paszport. Bo powiedzieli, że autobusa czekają od pierwszej nocy.
0: A skąd idzie z Lwowa?
10: Nie, jedzie z Zaporożnia, kurwa, spod Donbasu. Już doby jedzie.
0: Pociągiem do Kijowa czy do Lwowa czy jak? Nie,
10: samochodem jechała. Koleżanka ją zawiozła, bo jechała do truskawiec. Tysiąc kilometrów już za nią.
0: No ale teraz utkniecie tam obie.
10: W kolejkę. No. Wiem, wiem, wiem. Dlatego idę. Żeby ona tam nie była sama.
0: Jest ten gość z przyczepą przed nami, widzę go. Jest tam przed nami. Dobra. Na tym pasie, tak? Myślę, że tak. Trzyma się prawej strony i ten facet z przyczepą Ale jest tam? przed nami. Nie, nie, tu prawej strony. On tu zawinął. Tak? I lewe stanowisko. On stoi po lewej stronie. Nie wiem, czy tam jest, jest możliwość przejazdu. Jest yy, yy, przecinka, widzisz? Yy, tu? No właśnie, tak jest tak. tutaj po lewej stronie. Widzisz, przyczepa mu wystaje.
7: To jest ten facet, Byś... który powiedział, że możemy przejechać
0: za nim. To jest ten? Tak. Czerwony? Tak, ten.
10: A Wy w jaką stronę jedziecie
0: Plan jest taki, żeby zostawić te rzeczy, które mamy z tyłu załadowane
10: Aha. i zabrać ludzi z powrotem. Aha, jasne.
0: A co opowiadała córka? Jest pani z nim w kontakcie?
10: Cały czas w kontakcie, cały czas, co godziny. W Zaporożiu strzelali, dwie noce w tym, w piwnicy siedzieli. E, te, cały czas oglądamy nowości, co tam dzieje się. Teraz bardzo dobrze, że zrobili... E, ogólne nowości, że wszystkie kanały tego TV pokazują na jednym poziomie i pokazują e, prawdziwe nowości Wiadomość, e, wiadomości, no i tej, e, pokazują, że przepraszam, ale nasze dają kurwa zesrać tym Moskalom, naprawdę strzelają, bardzo dużo ich tam jest ale, ale nasze też nie poddają się na to i bardzo jestem dumna z tego, że nasze chłopaki takie mocne.
0: Ma Pani jakąś ciepłą odzież na tę noc? Bo ta noc będzie długa i będzie zimna.
10: Wiem, wiem. Mam mam kołdrę, mam tej krzyselko, wzięła sobie malę i dla niej będziemy na zmiany siedzieć. Mam e, kawę na razie, jedzenie, ciepłe rzeczy dla niej, dla siebie. A skąd
0: Pani przyjechała tutaj na granicę? Z
10: Jeleniej Góry.
0: A to druga strona Polski.
10: Tak. Tak. Wiem, że już trzy dni w Jeleniej Górze zbierają te rzeczy, i tu wywożą cały czas, takimi małymi busikami. Także jestem w szoku, że taka pomoc od całego świata. Ukraina potrzebuje pomocy.
0: Problem jest cały czas z tym, żeby wyjechać na miejsce, zawieźć rzeczy, zabrać ludzi i szybko wrócić.
1: Tak, to jest ale... nasz główny problem. No nie, oni jadą tylko tutaj.
0: W tu tuż zostawiają rzeczy? Tak.
10: O Boże, niech, niech pomaga Bóg wszystkim.
0: Filip ma wypisaną na twarzy rezygnację. Po raz kolejny to, co wydawało się możliwe do zrobienia, okazuje się niemożliwe. Jak się dowiedzieliśmy, czerwone auto z przyczepą przekracza tylko granicę polską. Wjeżdżę na mały parking przed ukraińską odprawą, a tam spotyka się z ukraińskim busem karitasu, który wjeżdża od strony Ukrainy. Spotkanie jak na ziemi niczyjej. Tam wszystkie towary przenoszone są z jednego auto do drugiego, a następnie samochody wracają do swoich krajów. Zastanawiamy się, co robić. Czas ucieka. Ostatecznie ustalamy, że rozstajemy się. Powstała koncepcja taka, że Ja zostanę tutaj, to znaczy wrócę z ekipą, która zawiezie Darę zaraz za granicę, zostawi i właściwie de facto nie przekraczając granicy wróci z powrotem, ja razem z nimi. Musi tak być, to znaczy muszę być w samochodzie, ponieważ to nie jest przejście piesze. Natomiast Filip z drugim samochodem przejadą przez granicę na stronę ukraińską i zobaczą, co tam się dzieje. Jest bardzo dużo niewiadomych, nie wiadomo, czy będą w stanie szybko wrócić po wzięciu ludzi stamtąd. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, czy jest tam niebezpiecznie, czy nie. Chodzą pogłoski, więc nie wiem, jak to wygląda naprawdę. Natomiast wiemy, że na miejscu zostały głównie kobiety z dziećmi. W czerwonej osobówce jest bardzo mało miejsca. Cały pojazd wraz z przyczepą wypełniają towary. Dominuje żywność. W środku troje ludzi. Przechodzimy polską odprawę paszportową i czekamy, rozmawiając. Czekamy na busy od strony ukraińskiej teraz, Tak. żeby się przepakować i wrócić. Ale my formalnie w tej chwili jesteśmy już na Ukrainie, czy nie? Nie, jesteśmy
3: właśnie na strefie neutralnej, tak. Ziemia niczyja.
0: Rzeczywiście, po chwili na parkingu dochodzi do spotkania z ukraińskim busem. Pomagam w przenoszeniu rzeczy, jest tego bardzo dużo. Potem wsiadamy do środka, zawracamy i dołączamy do kolejki aut. Wtedy zaczyna padać śnieg. W kolejce Ukraińców czekających do odprawy paszportowej nie widać paniki. Nie ma chaosu, chociaż na pewno jest zmęczenie. Mój wypad na parking pomiędzy granicami zajął blisko półtorej godziny. Rozstaję się z ekipą czerwonej osobówki. jadą do szkoły w Krościenku, by zabrać kolejny transport towarów i rozpoczynam poszukiwania. Z Filipem ustaliliśmy, że odnajdę młodych Ukraińców, którzy zaoferowali nam pomoc w ominięciu gigantycznej kolejki od strony Ukrainy i że posiadając już odpowiednie wskazówki, przekażę instrukcję Filipowi. Taki był plan. Jednak dwójki Ukraińców nie ma. Rozpłynęli się jak kamfora. Agnieszka w SMS-ie pyta mnie o Filipa i sytuację na granicy. Sprawdzam telefon. Po moich relacjach z granicy w mediach społecznościowych dostaję dziesiątki, a później setki wiadomości. Jest tak wiele pytań i ofert pomocy, że czuję się bezradny. Poza tym zdałem sobie już sprawę, że nawet będąc w centrum wydarzeń, bezpośrednio na granicy, moja wiedza jest niepełna. W sieci rozpoczyna się zalew alarmujących doniesień. Ludzie proszą, bym udostępniał, bym ostrzegał uchodźców przed niebezpieczeństwami, które im grożą. Ci, którzy wysyłają do mnie te alerty, powołują się na dobre źródła, znajomych, przyjaciół albo rodzinę. Wierzę, że większość ma dobre intencje, jednak najczęściej tych doniesień nie jestem w stanie zweryfikować i decyduję się ich nie rozpowszechniać. Pod moimi postami na Facebooku pojawiają się kolejne komentarze. Zdecydowana większość z nich to wyrazy wsparcia dla Ukrainy i wolontariuszy na granicy, ale pojawia się też hejt. Usuwam. Od teraz do mojej rutyny wchodzi sprawdzanie i szybkie reagowanie, gdy trzeba. W na przejściu granicznym polsko-ukraińskim dochodzi godzina 23.00. Wciąż jeszcze jeżdżą samochody w jedną i w drugą stronę. A ja czekam w tej chwili, już trochę zmarznięty, bo naprawdę jest zimno, mróz jest przenikliwie, mimo że nie sądzę, żeby była temperatura jakoś bardzo poniżej zera. Czekam na Dominika i Filipa, którzy zabrali ludzi i z tymi ludźmi potem wrócili na granicę. Udało im się po kilku godzinach dotrzeć do polskiego okienka, do polskich pograniczników, stojąc w kolejce długiej. I wiem, że lada moment tutaj będą na miejscu. Co chwilę przejeżdżają wozy i samochody OSP, Ochotniczej Straży Pożarnej. Widziałem w środku Ludzi, którzy, wydaje mi się, byli Ukraińcami, którzy są przewożeni bezpośrednio tutaj z granicy, kiedy już te granice przekroczą. Prawdopodobnie do szkoły, która tutaj się znajduje w Krościenku, 3 km od granicy i w tej szkole zorganizowano miejsce, w którym uchodźcy mogą się zakwaterować i tymczasowo mieszkać, spędzić noc, odpocząć, ogrzać się, złapać troszkę dystansu do tego, co się dzieje. Część ludzi przesiądzie się do innych busów, do innych środków transportu i będzie przewieziona w miejsce, które pewnie sobie wybiorą jakoś, bo część z nich ma przecież w Polsce rodziny i ma jakieś miejsce, do którego zmierzają. A ja czekam. Filip z Dominikiem wjeżdżają do Polski koło północy. Mimo że udało im się ominąć główną kolejkę aut, i tak ich wypad trwał 5 lub 6 godzin. Dominik od razu jedzie do Szczecina, odwożąc po drodze swoich pasażerów, kobiety i dzieci. Widzę z twarzy Filipa, że jest bardzo zmęczony opowiada o bardzo długiej kolejce aut po stronie ukraińskiej. Opowiada o opiece, jaką pogranicznicy zapewniają ludziom, gdy ci czekają bezpośrednio przy granicy, ale martwi się o tych, których od granicy dzielą jeszcze długie kilometry. Po raz pierwszy snuje plany zorganizowania zespołu ludzi, którzy mogliby pomagać. W niedalekiej przeszłości Filip był bezpośrednio zaangażowany w organizację Slot Art Festivalu, dużej imprezy o długoletniej tradycji, która gromadzi na otwartym powietrzu kilkutysięczną widownię. Teraz Filip chce wykorzystać to doświadczenie, ale wciąż ma poczucie zagubienia. Jego wypad na Ukrainę był zbyt szybki i chaotyczny, by zebrać wystarczającą wiedzę do działania.
1: Więc jestem zmęczony, trochę zfrustrowany. Eee... kuczę, wiesz, wiele pomysłów, z drugiej strony mnie to przytłacza, bo tak naprawdę no wszystkiego nie można, I natomiast pewnie jak jutro wstanę, to chciałbym się zastanowić jednak, no nie, no jak tam się wbić po prostu, nie?
0: Dobra, to czas do domu, się trzeba wyspać. Oh. Do domu trafiamy po pierwszej w nocy, po co najmniej 10 godzinach spędzonych przy granicy. Agnieszka już śpi, ale w kuchni czeka na nas ciepłe jedzenie. Mimo zmęczenia rozmawiamy z Filipem do drugiej w nocy. Jest poniedziałek, 28 lutego 2022 roku. Po śniadaniu wychodzę przed dom. Okazało się, że w nocy Agnieszka przyjęła uchodźców. Trzy kobiety z dziećmi. Spali na specjalnie na tę okazję przygotowanym poddaszu, nad kuźnią. Przed domem są ukraińskie dzieciaki, które bawią się z psami. Psy są trzy. Frodo, Diuna oraz Zjawa, duży owczarek podhalański.
5: My kawu na Nie, w Nie.
3: Nie.
2: Misza każe, Dimo każe na staw ziści. Siad, 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 łapa, łapa, łapa. Dobry pies. Łapa. Siad jaba. Łapa, dobrze. Łapa, daj łapa. Teraz ciasteczko. To
5: nie będzie wziął, to się
2: daj
5: wydyrwo
2: oh, Czekaj. w salonie i bagażnik zakryjcie. Dobrze. Do, do, do. okay? Yes, yes, Chcesz kawę? Yes. some or... you 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 yes. Agnieszka
0: proponuje kawę i jedzenie. Jajecznice, naleśniki okay. i zupę. Do dyspozycji gości jest też środówka.
2: a <głos> jedzenie? Gdy pada pytanie czy przynieść
0: zabawki, najmłodsze dzieci nie wahają się długo.
2: Chcesz?
9: tak
0: Przyjechaliśmy ze Lwowa. To było bardzo trudne. Czekaliśmy na granicy 60 godzin. Trzy siostry i pięcioro dzieci. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że pomagali nam ludzie po obu stronach granicy. Mieliśmy od nich jedzenie i picie.
10: drink W maszynie, w salonie. W salonie? Z W
7: kawę.
10: My Moje dzieci to wielcy bohaterowie. Yes?
9: Yes. <laughs> tak? Tak. To był dziwny
0: widok. 20 kilometrów tylko kobiety i dzieci. We Bez mężczyzn. Ale musimy nasze dzieci to. ratować. Nie wierzymy Putinowi. Nie wiemy, what, uh, co uh, może zrobić. We Wrocławiu mamy krewnych.
9: Wrocław and to go to Wrocław. Розуйтеся, się, a ти пішла?
5: ty piszła? No nie. No
9: potem, rozujcie się. Nam trzeba jechać, dzieciaki.
2: Dziękuję bardzo, Gnieszka. Nie, musisz, nie Zobacz, to miły piesek. Zobacz. Zobacz, jaki miły, popatrz.
5: Oj, moje
2: ma, ma zęby. Ma zęby. Ale on nie gryzie, zobacz. co
5: tam jest?
2: się przytula, wiesz, on lubi dzieci.
5: Chodź,
0: Ukrainki z dziećmi pakują się do swoich samochodów i jadą dalej, a ja rozmawiam z Agnieszką i Filipem. Od początku rosyjskiej inwazji, stojąca obok kuźnia, ich źródło utrzymania, nie działa. W kuźni dowodzi Agnieszka. Lata temu do fachu kowala wciągnęła Filipa i teraz razem są w stanie wyczarować z metalu niemal wszystko. Od klamek przez ozdobne lampy, balustrady po biżuterię. Teraz w kuźni jest pusto. A zleceniodawcy czekają na realizację zamówień.
1: Terminy gonią, ale wiesz, no życie ludzkie chyba jest ważniejsze niż terminy w tym momencie. Zobaczymy. (grym) Nie mam pojęcia. Na razie jesteśmy na jakimś dziwnym punkcie, którym chyba sobie nie zdawałem wcześniej sprawy. Do zrobienia czegoś naprawdę chyba dużego. I stwierdziłem, że nawet jeśli się zdublujemy z czymś, co już zaczyna się, się dziać, to to nie będzie problem, bo możemy tą pomoc w inny sposób wtedy przekierować.
0: Masz wstępny pomysł, jak to zrobić?
1: Tak, mam wstępny pomysł i wydaje mi się, że powiedzmy, że przez moje doświadczenie przy budowaniu festiwalu, który jest jednym wielkim polem namiotowym, w którym są kafejki, punkt sanitarny, w którym jest ekipa techniczna, ekipa medialna i wszystkie inne rzeczy, wydaje mi się, że to jest troszkę podobna struktura, którą możemy zbudować tam, na miejscu. Kwestia jest tego, żeby to zrobić nie na zasadzie jednego człowieka, który zacznie dzwonić, ale w tym momencie muszę chyba się skupić na tym, żeby jak najszybciej zbudować zespół ludzi, którzy zaczną przekazywać rzeczy dalej i ogarniać, bo jeden człowiek tego nie zrobi. Nawet jeżeli w pewnym momencie się okaże, że się odsuwamy, bo ktoś inny mądrzejszy, lepszy to przejmie, to 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 nie jest istotne. Istotne jest, że jeżeli widzimy ten problem, ten problem już trwa dni i widzimy, że nic się nie dzieje, to nie będziemy czekać kolejnego.
0: Po południu jedziemy z Filipem na granicę. Chcemy sprawdzić, co zmieniło się od wczoraj, gdy nad przejściem granicznym w Krościenku unosiła się atmosfera niepewności i chaosu. Na miejscu od strony polskiej jest nieco mniej ludzi. Widzimy dwa koksowniki, których dzień wcześniej nie było. Przy ogniu grzeją się ludzie. Obok druga nowość – duży grill. Uwija się przy nim trzech mężczyzn. My jesteśmy z Poznania. Środa Wielkopolska za niemyśl. Przywieźliśmy 20 tysięcy jaj, 300 kilo kiełbasy,
1: koksowniki i rozdajemy zupy, jajeczica. Najwięcej schodzi jajeczica.
0: Giołbasa? Giołbas? Mhm. Chodź chłopak. Ketchup? Tak, Ketchup? Ketchup? masz Poznajemy Wiktorię, rudowłosą Ukrainkę z dwójką dzieci. I
8: radę
10: mi telefon.
0: Mówi, że granicę przekroczyła w trzy godziny, co nas bardzo zaskakuje. Dlaczego tak szybko? Okazuje się, że należy do grupy wolontariuszy, którzy współpracują z Ukraińską Obroną Terytorialną. Ma specjalną przepustkę. To pozwala jej poruszać się o wiele szybciej. Mieszka w Truskawcu. To uzdrowisko niedaleko Lwowa. Mówi, że przed inwazją w Truskawcu, w sanatoriach, pojawiło się wielu rosyjskojęzycznych mężczyzn, którzy udawali turystów, a potem nakryto ich z dużymi zapasami broni i amunicji. Podobno przy pomocy farby, widocznej w ultrafiolecie, oznaczali cele dla rosyjskiej armii. Słuchamy z Filipem uważnie. Nie mogąc zweryfikować prawdziwości tych doniesień, teraz Wiktoria odwozi dzieci do teściowej w Polsce i zaraz wraca na Ukrainę pomagać. Mówi, że zginęło wielu ukraińców. Głos załamuje się jej na chwilę, ale tylko na chwilę.
10: Wielki świat się Putina, oni wszyscy boją się, i tylko nasza mała Ukraina.
0: Mówi, że cały świat bał się Putina. Wszyscy się bali i tylko mała Ukraina powiedziała, że się nie boi. Wiktoria wyciąga telefon i pokazuje nam zdjęcie. Widać na nim billboard. Na czarnym tle jest duży napis. Ruski karabl. i Dina huj". To słynna już odpowiedź ukraińskich żołnierzy z Wyspy Żmi do rosyjskiego okrętu wojennego, który zażądał ich kapitulacji na początku inwazji. Zgodnie ze słowami Wiktorii, takie billboardy można teraz zobaczyć w wielu ukraińskich miastach. Zresztą taki sam tekst wyświetla się również w popularnych aplikacjach zakupowych na Ukrainie, między innymi na OLI. W wersji ukraińskiej, na ekranie powitalnym. Wiktoria mówi, że wyjście z domu, gdy masz świadomość tego, że możesz nigdy nie wrócić, jest niezwykle trudne. A w domu zostało wszystko. Nie wzięła rodzinnych zdjęć, ani pamiątek po dziadkach. Jedna z córek Wiktorii ma 13 lat i nigdy nie była szczególnie religijna. Ale kiedy media podały, że rozpoczęła się inwazja, córka zaczęła się głośno modlić. История mówi, że nie tak to powinno wyglądać.
10: stała na kolanach i modliła się возле obrazu. Это так не должно быть. Она должна молиться Богу, просить здоровья, ещё чего-то, но не того, что прекратилась война. Дети не должны этого видеть. Первые три дня мы сначала плакали, плакали все уже. Что сперше 3
0: dni płakaliśmy. А потом zrozумилиśmy, że łzy не помогут и что trzeba діяти. My, Ukraińcy, jesteśmy silnym narodem. Nie można nas tak łatwo pokonać.
10: Jest wtorek, 1 marca
0: 2022 roku.
1: Zacząć. Mam jeden pomysł w Przemyślu, który można już stawiać.
0: Od rana Filip jest przyklejony e, do telefonu. Taka, Kontaktuje się ze Strażą Graniczną, lokalnymi władzami. Rozmawia też z dużymi organizacjami pomocowymi, m.in. z Polską Akcją Humanitarną. Chcę upewnić się, że jego pomysł na pomoc po drugiej stronie granicy
1: ma sens. Super. Okej. Okay. Tak. Nie krzycz. Okej, okay, dobra, słuchaj, ja zaraz zaczynam ten proces od mojej strony, dobra? I y, my jako slot mówimy ogromne możliwości, też jakby, wiesz, ludzi, siatki i tak dalej, więc będziemy się z, z Wami po prostu starali koordynować i szukać tego, co Wy potrzebujecie, dobra? Super! Dobra, dzięki bardzo, hej!
0: Filip, Ty to lubisz, prawda? Być w takim lubię. amoko trochę bitewnym?
1: <głosy> wiesz co, no lubię, nie wiem, czy moja żona to lubi. E, uważa, że nie kontaktuje wtedy, ale ostatnio ktoś mi taki fajny przykład podał, że... Ja tak
2: uważam, że nie kontaktujesz, bo dzieci dzieci też tak mówiły.
0: tak Sam słyszałem, słyszałem.
1: Rozmawialiśmy sobie, mam takiego przyjaciela, który jest profesorem fizyki, i on powiedział, że taka ciekawa historia przy projekcie Manhattan, jeden z ludzi, którzy tam pracował, był tak zaaferowany tym myśleniem wewnętrznym, jak to wszystko działa, on cały czas chodził i myślał. Gdzieś przewrócił się na ulicy, upadł, ludzie do niego podeszli i chcieli mu pomóc, a on mówi, Odejdźcie, odejdźcie, bo ja teraz myślę, nie, więc myślę sobie, że przeginam czasami, ale... No... Jeszcze nie ma południa ile kaw za tobą? Nie, no na razie dwie kawy, ale ja już myślę, że powoli zaczynam nie, nie potrzebować kawy, bo mam tyle jakby takich emocji w środku, że muszę je powoli chyba uspokoić teraz, nie, więc teraz raczej będę chciał się usiąść i skoro już mam takie możliwości, że wiem, że mogę to robić, to po prostu zacznę to robić i zacznę dzwonić do ludzi, z którymi tutaj muszę się spotkać i określić konkretny plan dalej. Filip podjął
0: właśnie ważną decyzję. Postanowił objąć stanowisko koordynatora pomocy humanitarnej w ramach Slotu Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych, tego samego, które tworzy co roku Slot Art Festival. Decyzja Filipa będzie miała wpływ na całą rodzinę. W związku z nową posadą musi zrezygnować z pracy w Kuźni, gdzie tworzył z Agnieszką Duet.
2: To jest kuźnia.
0: O, to jest ta słynna kuźnia, którą tak, widziałem tyle razy na zdjęciach i na filmach.
2: Tak, tak, tak. Teraz są też różne rzeczy, które musieliśmy znieść z góry, żeby zrobić miejsce tam dla tych ludzi, którzy spali. Jeszcze nie mieliśmy tu czasu ogarnąć. W zasadzie odkąd się zaczęła ta inwazja na Ukrainę, to tak kuźnia stoi, jak stała. Tutaj mieliśmy w końcem roku też taką nieprzyjemną, dokładnie w noc sylwestrową zalało nam kuźnię. Wyjechaliśmy tylko na jeden dzień i akurat jakiś zabór poszedł, dlatego nie mamy sufitu i musieliśmy osuszać całą kuźnię, stąd tutaj osuszacz, ogrzewacz i jakieś butla dziwne.
0: Kiedy ostatnim razem pracowałaś z młotkiem w ręku?
2: Ostatnim razem? Kiedy to się zaczęło?
0: Czwartek rano, w świcie.
2: Czwartek rano, to w środę byliśmy ostatni raz w pracy, bo w czwartek już nie poszliśmy. Bo od razu tutaj zaczęliśmy organizować jakieś rzeczy, zaczęli się od razu do nas odzywać ludzie, że co się dzieje, jak tam pomóc, ludzie na granicy i tak dalej, więc jakby no to już tak się potoczyło i w zasadzie jak dla mnie to zlało się to w jeden jakiś taki dzień.
0: To jest tak, że znani jesteście w okolicy czy wśród znajomych, że jesteście takimi osobami, które nie wahają się przed tym, żeby jakoś pomagać.
2: Chyba tak można by wnioskować. To nie chodzi jakby o nas, bo jakby no okej, okay, no coś tam robimy, ale jakby Przede wszystkim jakby zachwyca mnie postawa tych wszystkich naszych znajomych. Ja też jestem osobą, która jeśli ktoś o coś prosi, no to raczej nie odmawiam. Jeśli tylko mogę, to staram się pomóc, coś załatwić, ogarnąć. Mam jakichś różnych znajomych, znajomi mają jakichś znajomych, więc jeśli ja osobiście kogoś nie znam, no to staram się dotrzeć do takich ludzi. Teraz no, sami ludzie do nas dzwonią i mówią, że mają mieszkania, którzy mogą wynająć, sami zbierają jakieś rzeczy, później nam przekazują albo sami gdzieś tam zawożą, także no, naprawdę jestem dumna.
0: Możesz nas uprowadzić po później?
2: To może zaczniemy od... To jest tak zwany falbanek. Falbanek? To jest taka regionalna nazwa na taki stół warsztatowy. Tutaj mamy różne śrubki, szufladki, w których są różne i do szlifowania, gwintowniki, końcówki do wkrętarki, klucze imbusowe, jakieś lutownice, no, po prostu miks wszystkiego, w miarę posagregowany to jest.
0: Widzę piec, piec, zimny w tej chwili, ale normalnie to ogień bucha. Młotków osiem widzę, więcej? Nie, tam z nie, drugiej strony to są bardzo jeszcze.
2: Bardzo dużo. Tam Aha. są jeszcze młotki I tu mamy y, kowadła, kowadła. Y... Klasyczne.
0: O, to ładnie brzmi teraz. Tak,
2: to, to ładnie brzmi. I co ciekawe, to kowadło jest stare, a to jest nowe, znaczy nowe, ma około tam 12 lat, a to jest takie myślę, że około stuletnie. A im
0: lepiej brzmi, tym lepiej się na nim pracuje?
2: (grywia) Ja na co dzień pracuję w słuchawkach i słucham różnych rzeczy, m.in. Twojego podcastu, bardzo Bardzo miło. więc jakby to aż tak nie doskwiera, ogólnie w kuźni jest głośno, więc i tak człowiek musi się zabezpieczać, żeby tego słuchu nie stracić i na starość dzieci nie musiały i wnuki do mnie krzyczeć. Natomiast problem jest na warsztatach, bo kiedy jakuję, no to ja zazwyczaj trafiam w ten materiał. Oczywiście też zdarza mi się nie trafić, ale często ludzie, którzy się uczą, trafiają obok i jeżeli jest bardzo dźwięczące kowadło, i to brzmi bardzo ładnie, ale ja jestem nachylona obok tego dziecka, to naprawdę boli, to po prostu boli w głowie. A to jest kowadło, na którym najczęściej pracuję i jest bardzo dobrze wygłuszona.
0: Takie duże, ile ono waży?
2: Ono waży 186 kilogramów. Aha. Więc nie jest takie jeszcze bardzo duże, bo zdarzają się i takie 250 kg i jeszcze chyba większe. Ale jest bardzo wygodne, dwurożne i pracuje mi się na nim po prostu wygodnie.
0: Wycieczka po Kuźni nie może być długa. Czeka kolejne zadanie. Z Agnieszką jedziemy do Sonii. Sonia jest Ukrainką. Mieszka od kilku lat w Polsce. Doma Agnieszki i Filipa zna bardzo dobrze. Mieszkała z nimi przez pewien czas. Dzień wcześniej Sonia odebrała z granicy swoją siostrę, A nie, Filip pomógł im z transportem i teraz są w wynajętej kwaterze niedaleko od nas. Jedziemy. Po drodze musimy kupić jeszcze dla nich buty. Jak się wam tutaj mieszka?
2: Mieszka nam się dobrze, natomiast ktoś to myśli, że jadąc Biszczany, to wygląda tak jak na wakacjach, że przyjeżdżamy do domku i przylijemy, to, to, to tak nie jest. To, na pewno to nie jest leżenie do góry brzuchem i picie piwa, ale ja bardzo doceniam to, co mam, w sensie, że mamy swój dom, mamy ziemię, mamy duży potencjał yy, yy, i taką wolność też w pewien sposób. Jest na pewno. Pod różnymi względami ciężko, kiedy... Ja, ja też mieszkałam w bloku, więc jakby wiem, że po prostu zamyka się na klucz i się wychodzi, a u nas trzeba po prostu w tym piecu sobie napalić. Trzeba różnych rzeczy dopilnować. Jak jest dom, no to są różne i remonty ciągle i coś tam się dzieje, więc y, zawsze są jakieś przygody. Do nas pod dom przychodzą też dzikie zwierzęta często, więc dopóki nie będzie mieć ogrodzenia, to ogródek yy, i warzywa, które tam rosną, raczej będą dla łani, które tam przychodzą i ogólnie nie boją się naszych psów, a wręcz yy, z naszymi psami się droczą, bo to jest takie trochę... One przychodzą sobie całym stadem, yy, nasze psy tam wybiegają do nich, yy, po czym te łanie biegną w ich stronę, więc psy uciekają, no bo łani są Psy duże. uciekają? Tak, tak, Wasze psy? Uciekają.
0: To nie są małe psy?
2: Yy, Frodo i Duna są psami myśliwskimi, natomiast Zjawa jest oczarkiem podhalańskim wychowanym przez dwa teriery, więc ma troszkę takie rozdwojenie jaźni, sama czasami nie wie, co ma robić. I tak, i psy uciekają, po czym kiedy łanie znowu tam spokojnie zaczynają żerować, to psy znowu próbują podbiec i tak to po prostu trwa i czasami... Ja wolę ich zamknąć w domu, bo kiedy są na zewnątrz, to takie właśnie sytuacje i szczekania głośne są przez całą noc i północy. Natomiast potem psy bardzo ładnie cały dzień później sobie odpoczywają i śpią i nie są w stanie się ruszyć. Tu trzeba mieć pomysł na siebie. Na pewno trzeba ciężko pracować i wszyscy moi przyjaciele, nawet ci, którzy mają jakieś tam agroturystyki, to wiem, że to jest naprawdę ciężka praca, bo to wymaga poświęcenia w zasadzie całościowego dla tego, co się robi. Jeśli chodzi o taką normalną pracę, dobrze płatną, no to tutaj w okolicy, no to nie jest prosto. Można tu po prostu prowadzić swoją firmę, i spróbować z czymś nowym. Jeśli ktoś chce zrobić dobrą restaurację w Sanoku, to zapraszam. Najlepiej wegetariańską lub wegańską, bo nie ma czegoś takiego. Ja bardzo lubię miasta. Miasta są piękne architektonicznie często i, i lubię zagraniczne. I piękne właśnie Lwów, czy my mamy niedaleko do Węgier, więc tam też e, lubimy jeździć. Wszystkie miejsca mają i swoje plusy, i swoje minusy. No To tak jak nie ma idealnego samochodu, tak? bo albo jest za duży, albo za mało, albo za mało pali, albo za dużo pali. Nie ma takiego auta, że mam jedno auto i będzie do wszystkiego. Chyba, że nasz bus, bo, bo on tam można i przewieźć, i służy jako traktor, ale, ale no nie pali też jakoś strasznie mało, więc... Dobrze, skręcamy tutaj, e, pojedziemy do sklepu. E, ja Ciebie, Pawle, oddeleguję e, podrapaczkę i... E, przyrząd do wybierania odchodów kocich. Bo... Będę
0: zaopatrywał kota, dobrze? dobrze Mam ja doświadczenie? To,
2: tak, a ja pójdę kupić butami, rozejrzeć się i zobaczyć, czy, czy będzie coś z sensem.
0: Do Sony i jej siostry przywozimy jedzenie, środki higieniczne i odzież. Między innymi odzież ciążową, ponieważ Ania jest w czwartym miesiącu ciąży. Oczywiście zabieramy też nowy drapak dla kota. Cześć,
2: Ania, to jest nie wiem.
0: Ja, ma, ja mam kota. Ja wiem, że to jest potrzebne. <grym <grym
9: <grym Paweł? Yy, herbata, Dla Paweł, nie, Paweł.
0: Nie. Herbatę. Herbata.
9: Czarna czy Melisa? Czarna jest w porządku. Melisa. Czarne, czy melisa? melisa.
0: schodzi częściej ostatnio. No,
9: my tutaj klejemy no, tak? no. Melisa. No. Melisa. No. melisa. Też Melisa. Nie. Dla Pana
0: czarna. Dla mnie czarna. Jak nie masz, to niej, to Mam tego
9: czarna.
0: Gdy herbata jest już zaparzona, siadamy przy stole. Ania i siostra Sonia i ja. Sonia zna Polski, więc zaoferowała, że będzie tłumaczyć. Początek inwazji zastał Anię w jej domu, na obrzeżach Chijowa. Wielu Ukraińców od ponad miesiąca miała przygotowane walizki i plecaki. Gdyby trzeba było uciekać, jednak Ania i jej mąż do końca nie wierzyli, że inwazja jest możliwa. Mieli przygotowaną walizkę, ale pustą. Musieli wybrać szybko to, co mają do spakowania, ale jedno było pewne. Ich kot
9: jedzie z nimi. Это не обсуждалось. Изначально мы перемещаемся только всей семьей. О тим даже не разговаривали. Мы мыщ мыщем и вылуншнее в полном комплекте. Мы выехали из Киева в обед. Выехали мы в полдень. Потому что уже на момент восьми утра весь Киев был красный от пробок. Это уже целый Киев был в корках. I wyjechać było практически невозможно. By wyjechać było prawie niemożliwe. Ludzie, которым нужно było добираться by po мирному времени 2 часа do ich punktu naznaczenia. W normalnym czasie 2 godziny zajmuje droga. A oni dobrały 11 godzin. Jechali 11 godzin. A my wyjechaliśmy w obiet nie tylko dlatego. Wyjechaliśmy w południe nie tylko z tej przyczyny. Мы просто не могли выйти из квартиры, потому что мы морально не могли осознать, что это уже началось. Мы просто не могли выйти из мешкания для того, что психически не могли себе усвядомить, что это уже начало. И когда возле наших окон начали летать истребители и этот звук, который похож на выстрел, но он гораздо длиннее, trusić nasze okna. Dlatego kiedy my przez okna zaczęliśmy widzieć i słyszeć wyniszczaciel, jeśli przetłumaczyć dosłownie, to jest taki specjalizowany samolot wojenny i słyszeć strzały, które brzmią jak wybuch, ale bardzo długi i inny, większy. I zaczęli bombić Hostomil i zaczęli bombardować Hostomil. A widno, pożar był z naszego okna i pożar było widać z naszego okna. I samoloty, które krużyli nad nim, było widno I samoloty, które krążyły nad, nad nim było widać naszego okna. My dać zrozumieliśmy, że już nie ma na co czekać.
0: No i co, wsiedliście w samochód i dalej na zachód, czy, czy mieliście jakikolwiek plan, czy to było tak, że jedziecie i nie wiedzieliście dokąd?
9: A moją czym błagadam naszym druziam, którzy przyjechali za nami i wywieźli nas, bo skoro nas nie tu swojego transportu. Bardzo jesteśmy wdzięczni naszym przyjaciołom, którzy po prostu przyjechali po nas i zabrali nas dlatego, że my nie mamy swojego transportu. A oni dowieźli nas do Żytomierskiej obwodu? Oni dowieźli nas do obwodu Żytomierskiego. To jest miasto рядом z Kijowem. To jest miasto obok Kijowa. I odtuda my już dobierali z naszymi drugimi друзjami, które także zabrali nas, zabrali nas na maszynie. I stamtąd jechaliśmy z innymi naszymi przyjaciółmi, którzy też zabrali nas na, swoje, na swoim samochodzie.
0: Jak długo jechaliście do granicy polsko-ukraińskiej?
9: do granicy samej, mojej samochodowej położyliśmy więcej trzech dni więcej niż trzy doby a, bez Żytomir, to jest, w, s- w południach ogólnie w, w drodze byliśmy 4,5 doby
0: co się dzieje z twoją rodziną, która została na Ukrainie? ilu uciekło, ilu zostało?
9: A, u mnie została mama i babuszka z mojej rodziny zostali tam mama i babcia oni znajdują się w полностью okupowanym городе oni się znajdują w całkowicie okupowanym mieście, który находится się w granicy, granicy z Rosją. I przez nich постоянно wożą technikę i soldat dla Kijowa, dla wojny tam. Przez to miasta ciągle są przewożone wojna technika i żołnierze na Kijów. Этот город обстреливают градами. gradami. место есть звучит практически каждый час, Alarm powietrzny brzmi co godzinie są so 2 w разных частях города идут боевые действия miasta są prowadzone walki и этот город сейчас находится в блокаде. оттуда никого не выпускают и не впускают это miasto się znajduje w blokadzie, nikt nie może ani, wjechać, ani wyjechać ani z miasta часть моей семьи Kromie mojego męża, mojej koszki także przeniosła się. To mama mojego męża i mały brat. Część mojej rodziny też przebrała się do Polski. To jest matka mojego męża i jej małe dziecko. I dwóju rodzinna siostra moja ze swoim przyjemnym dzieckiem. I moja kuzynka z, ze swoim adoptowanym dzieckiem.
0: Jak oni sobie tam radzą? Twoi krewni na Ukrainie, w tych miejscach, gdzie toczą się walki, jak są w stanie to przetrwać? Jak próbują to przetrwać?
9: A jeśli mówimy o mamie i babcie, jak mówimy o mamie i babci, im bardzo silno powiezło, mają bardzo duże szczęście w tym rejonie, gdzie nie w tym rejonie, w tej okolicy, co oni mieszkają. Czasem nawet nic nie słyszą. Czasem nawet nic nie słychać. To jest ta część miasta, to która znajduje się która się znajduje nie po drodze na Kijów поэтому моя работать, dlatego moja mama kontynuuje pracować. Ona работает ona pracuje jako celowa w szpitalu i chodzi работу день do pracy pieszo codziennie, bo nie ma autobusów mówiąc o innych w целом настроение. ogólnie mówiąc o nastrojach. сутки u всех była straszna panika. W pierwszą doby wszyscy byli w stanie strasznej paniki. Nie Nikt nie mógł że to uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. все просто уже очень Teraz wszyscy, wszyscy są bardzo źli. кто остался очень большое количество людей, они занимают активную позицию. Wszyscy, kto został są aktywni. делают что зависит. wszystko, co od nich zależy у нас большая оборона, как это тераборона, ну не официальная ЗСУ, а это самое в каждом городе, в каждом месте есть самоорганизованные так как бы дружины обороны локальной. И они постоянно производят какие-то действия, которые также прекрасно справляются с оккупантами. И вальчом уровню с оккупантами. Вот этот город, который полностью оккупирован, то место, которое Сталковичи оккупировано. Они на какой-то второй или третий день. На другие чуть-чуть. Dzień. Zabrali, się. Zabrali się i napinali, napinali Rosjanie, żeby oni nie jeździły przez górę i ich zaczęli objeżdżać. Zebrali się i po prostu wytłumaczyli Rosjanom, żeby nie przyjeżdżali przez miasto i to zaskutkowało tym, że zaczęli jeździć na około miasta.
0: Ale wytłumaczyli z bronią.
9: Da. Tak, tak. nie drali, podrywali tanki, bracali koktajle Molotowa. Bili się, rzucali koktajle Molotowa i strzelali.
0: Jak widzisz najbliższe dni, tygodnie, miesiące? Jak
9: ty widzisz najbliższe dni, niedzieli i miesiące? Teraz my postaramy się być najbardziej efektywnymi i полезnym w naszej stronie. W tej chwili my będziemy próbować być najbardziej skuteczni tutaj dla naszej rodziny i naszych ludzi. Dlatego już teraz zaczęli zajmować się koordynacją humanitarnej pomocy koordynowaniem pomocy humanitarnej. Ponieważ Polacy очень mocno i много готовы pomagać i нужны ludzi z tej strony, które by to wstrzycieli i rozwozili. Dlatego, że Polacy bardzo dużo chcą pomagać i dużo oferują, ale trzeba pomoc w przetransportowaniu i żeby tym się zajęli po stronie Ukrainy. Dlatego my będziemy się zajmować łączeniem ludzi. Dlatego my będziemy się zajmować łączeniem ludzi. I дальше moja сестра хорошо знает язык и у неё она преподаватель польский язык. Она моя сестра języka научила i dosyć dobrze и достаточно хорошо знала польский. У неё есть мечта обучить украинцев польскому которые в этом нуждаются. Она będą potrzebować języka polskiego. Мы договорились о том, что я буду координировать этот процесс, она заниматься обучающим. będzie koordynować ten proces, a ja będę uczyć. Очень важно сказать, что наша ситуация очень простая на самом деле. Что бы powiedzieć, же наша ситуация есть просто Я ехала к сестре, do сестры. No большей части людей, которые сейчас едут ale większa część ludzi, którzy teraz jedzą do Polski, Bawie zloga razdy Oni mają dużo mniejsze Когда объявили закрытие для мужчин, kiedy ogłosili zamknięcie granic dla mężczyzn. Na granicy стоял просто dziki плаć i w woj женщин, które прощаli ze swoimi mężczyznami. My byliśmy w ten czas na granicy i stał dziki... Dzięki płacz i wycie kobiet, które zaraz miały się żegnać z, ze swoimi mężami. ludzie wielu ludzi biegnie po prostu wnikąd mając nadzieję, że tutaj ktoś im może pomóc Z dziećmi, w którym nie z z nimi z dziećmi, które nie mają w co się ubrać z, z с этими выглядит это очень страшно выглядит это барто страшнее и в целом граница, которая заполнена только женщинами с детьми выглядит очень страшно и общая граница, которая есть пропыленная только кабетами с детьми выглядит страшнее наш день сейчас начинается с того наш день теперь все начинает с того что мы списываемся со своими друзьями и родственниками уже пишем мы до всех своих, своих знакомых и и родины спрашивая живы ли они Пытаемся, czy jeszcze żyją, Не nic ли в дом снаряд? Ченис не трофилов их дом. Практически все сейчас не спят на Украине. Правда, все не спят. Мои друзья Kobiety дня w в метро. дня в метро. Перед тем, как их смогли вывести. тем, как кто-то их Но женщины
0: Często się mówi z zewnątrz, poza Ukrainą, że Ukraina bardzo się zmieniła po 2014 roku, ale nie tylko na minus, to znaczy, że weszli Rosjanie, weszli separatyści, nie tylko dlatego, że Krym był anektowany, ale to, że Ukraińcy stali się jakoś silniejsi, bardziej zwarci. I w tej chwili Ukraińcy to jest inny naród niż w 2014 roku, nawet w pewien sposób mocniejszy. Tak ci się wydaje też?
9: Если бы 14 году случилось то, что случилось сейчас, gdyby w 2014 roku stało się to, co się stało teraz, nas by za dwa dnia. By wzięli za dwa dni. My byli nie byliśmy nieprzygotowani do tego. Za, to, przeszło, za te 8 лет? za ten czas, za te 8 lat, my jesteśmy bardziej zwarci. My cenę, o swojej znamy cenę swojej swobody, znamy swojej wolności что случилось за последние дней, a to co się stało za ostatnie 5 dni. To, się ostatnie pięć dni Putin, Putin zrobił niemożliwe. Все, кто стеснялся возможно говорить o том, że они украинцы, или как очень об Wszyscy, którzy się wstydzili mówić o tym, że oni są Ukraińcami, albo jakoś mówili, ale Теперь кричат na весь мир. na cały świat o tym как они любят свою страну, jak kochają swój kraj и защищают ее и готовы умереть готовы умереть это совсем другая страна чем это было восемь 8 лет тому
0: Twoja perspektywa tutaj jest też specyficzna, bo jesteś Ukrainką, Ukrainką? ale rodzinnie związana jesteś z Rosją.
9: Tak. No. Uh, mój papa i moja uh, siostra młodsza, słodna. Mój tata i moja przyrodnia siostra młodsza. Oni żyją w Rosji. Oni mieszkają w Rosji. I mój papa żyje w dziewczynach. Mój tata mieszka na wsi. Uh, siostra uczy się w Petersburgu. Siostra uczy się w Sankt Petersburgu. И сейчас переехала в Москву. Ты раньше до Москвы? И их мнения кардинально отличаются. И их опиния радикально совершенно разным способом. Моя сестра, она читает, видит. Моя сестра чита, видит. И, конечно же, она занимает адекватную позицию. И очевидно занимает адекватное становище к тому, что происходит в Украине. Для того, teraz на Украине. И она оказывает правовую помощь людям, которые попали в автозаки на митингах. И помогает людям, которые же трафили mm-hmm. до ареста, mm-hmm. до полиции mm-hmm. с, с протестов mm-hmm. в Москве. A ona pomaga wziąć jakąś media, która naprawna oswiać nowości, prawdziwe nowości z Ukrainy. Prowadzi też, współprowadzi jakieś media internetowe, mm. które pokazują inne wiadomości, mm-hmm. takie prawdziwe wiadomości. Ona nie chodzi, nie biega i nie krzyczy z przyzywami, ona tam, ubić Putina. nie chodzi, nie biega z, z krzykami, zabić Putina но ведет важную работу внутреннюю, она проводит важную в нашем При этом она не может долго находиться в деревне с родственниками и друзьями родственников. Nie jest w stanie długo przebywać na wsi u taty z, z jej krewnymi i przyjaciółmi krewnych, ta pozycja, a, Dlatego, że pozycja ta pozycja jest całkowicie wzięta z telewizora. I niemigo, Jeszcze, siostru, dwa jeszcze назад, mówiąc o siostrze, dwa lata temu z niej sytuacja była druga. Z nią ta sytuacja też иначе wyglądała. Ona mówiła o tym, że ona mówiła, w że ona jest apolityczna. Это не ее дело. То не есть правда. Она не хочет в этом разбираться. Она не хочет, она не хочет еще слишком брать. маленькая. Она еще молода. Но сейчас. Али Она говорит о том, что нельзя оставаться в стороне. Мувиш, мы уже не можно заставлять убоко. Ну и занимает оппозиционную позицию. И занимующая оппозицию. А все друзья моего папы, а все сыпшиеся мои готаты, говорят о том, что Путин освободитель. Мувиш, а тем же Путин то вызволитель приводят пример относительно того, что если что-то это нужно дай I dają przykład, że jeśli coś gnije, to to trzeba odkroić. говоря в контексте об mówiąc o Ukrainie. Я написала большое письмо дуже Napisałam duży list do taty. вопросом, долго ли они будут бомбить нас? I z pytaniem, czy jeszcze długo będą nas bombardować. I почему Россия производит Украины? И для dlaczego Rosja przeprowadza ludobójstwo. Mhm. na Ukrainie. On nie stał со мной nie Не się ze mną. Сказал, что не время для споров. Powiedział, że teraz nie jest czas dla dla dyskusji No i wojna jest to tragedia. I że wojna to jest tragedia. No z 14goda? Ale z e, 2014 roku U nas nieprak nie te отношений. Nie mamy z nich relacji. A потому że on изначально говорилł, że Ukrainu zaхватилli będerowców.latel że od początku mówił, że Ukrainy jest e, zniewolone przez banderowców. Po toż to on сейчас chciaby przyzna J, tylko, że teraz on przyznaje, że tak jest что воюют Россия на территории Украины. Это большой прорыв. То есть великий прогресс. моя младшая сестра, większych miastach есть какой-то процент адекватных осознанных людей. Есть якісь процент адекватных і свідомих большинство Hmm. Część Rosji, to A większa część Rosji to są wsie. Tam Putin na mózgu. Tam diagnoza Putin mózgu.
0: To znaczy, jak to rozumieć?
9: No, jak jest rak mózgu, to tak jest Putin mózgu. Mm-hmm. No, takie żarty językowe. Ale powiedz.
0: <głosy> jak ci jest z tym, że że z tatą się nie możesz dogadać w tak fundamentalnych kwestiach, w tak wa- ważnych dla ciebie?
9: No ja się jeden raz w 2014 roku. Ja z- zasmuciłam się jeden raz w 2014 roku. Po tym stabilne. wszystko jest stabilnie, że tak już zostało. Ja rozumiem, dlaczego u nich tak się Ja rozumiem, dlaczego tak mają. Их промывают по телевизору И их агитируют И им рассказывают и навязывают э, То, что они хотят Есть агитация, прание мозгу Очень печально, что мой папа сделал выбор слушать телевизор, а не меня. Бардо смутно, что тату сделал выбор слушать и верить телевизору, а не мне. Поэтому я не особо э, разочарована сейчас. Я один раз расстроилась, Nie дальше jestem. просто живу с этим. Не я с тем, с тем сфрустрована. Я что, заакцептовала, мы уже тем живу. Ja nie знаю sm- сможем e, ja kiedy i jak będziemy mogli oddać ten dług <gry> Wam za всю zаботę, Wam za całą troskę, мы здесь, my, my tutaj czujemy przez te dni. jeśli chodzi o konkrety, врач, ja musiałam dostać się do lekarza i очень po быстро bardzo szybko nam pomogli znaleźć go. Agnieszka спасибо. Она посмотрела меня, дала профессиональную консультацию. Она мне сбадала, дала profesjonalną konsultacjom. Mm. To był lekarz, to był lekarz ginekolog, który to nie było... wziął ani kopieczki z nas. To była pani doktor ginekolog, która nie wzięła ani grosza z nas. So na i... Z łzami na oczach odkazywała. Ze łzami w oczach odmawiała przyjęcie pieniędzy. No chociaż my byliśmy gotowi, jakby I... to normalne. Chociaż byliśmy yeah. gotowi, bo to mm. jest normalne płaczyć. Kiedy panada była spiewieźć moją siostrę z mamą mojego męża? Kiedy była potrzeba przewieźć moją siostrę z mamą mojego męża. Odkliknęło się razu bardzo wiele ludzi, natychmiast odezwało się bardzo wiele ludzi. Z różnych, городów, z różnych miast, gotowi byli jechać 3-3 G- godziny, byli wyjeżdżać. gotowi wyjeżdżać tu i teraz natychmiast i jechać 3-4 godziny. Musiło e, byli ich posielić, odkliknąć 3-4 warianty, z których my już wybierali obu. E, trzeba było e, znaleźć się mieszkanie i od razu się znalazło 3-4 warianty i mogliśmy wybierać, mhm. niesamowite. I wszystko to się zdecydowało w ciągu 40 minut. Po my czujemy zabotę ze wszystkich stron. Czujemy troskę z każdej strony. I dzięki Boga, że to z jednym sąsiadem nam powiedzło. Dziękujemy Bogu, że, że chociaż z jednym sąsiadem mamy szczęście.
0: Jest środa, 2 marca 2022 roku. Kolejka samochodów na granicy w Krościenku jest mniejsza o co najmniej połowę niż było to w niedzielę, trzy dni wcześniej. Nikt nie wie dlaczego, ale są podejrzenia, że to tylko chwilowa przerwa. Liczba uchodźców w Polsce przekracza już 400 tysięcy ludzi. Na przejściu granicznym w Krościenku od strony polskiej – spokój. Wolontariusze, Straż Graniczna oraz strażacy dbają, żeby każda osoba po wejściu do Polski miała coś ciepłego do zjedzenia. Dzieci dostają przetulanki. Filip, jako oficjalny koordynator akcji pomocowej o nazwie Slot na Granicy, jest gotowy na przejazd na drugą stronę. Po informacje. Chcę wiedzieć dokładnie, co jest tam potrzebne. Jego bus oklejony jest kartkami z informacją o akcji humanitarnej. Dzięki temu będzie łatwiej poruszać się pomiędzy uzbrojonymi posterunkami lokalnej ukraińskiej milicji, która pilnuje porządku. To, co jeszcze w niedzielę wydawało się barierą nie do przebycia, przejazd na Ukrainę i szybki powrót, teraz jest w zasięgu ręki. Chcemy dojechać do Chyrowa, kilkanaście kilometrów od granicy, ale wcześniej robimy postój w jednej ze wsi. Jesteśmy teraz po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Krościenku, koło Ustrzyg Dolnych, kilka kilometrów w głąb Ukrainy. Tutaj widzę przed sobą jest sznur samochodów ustawiony w kierunku polskiej granicy oczywiście. Ten sznur jest dosyć długi, ale podzielony jest na takie segmenty powiedzmy, między którymi są posterunki ukraińskie, które myślę, że jakoś regulują tym ruchem. Większość samochodów, jak być może słyszycie teraz, ma włączone silniki. Wcale mnie to nie dziwi, bo jest po prostu zimno bardzo, a taki samochód wychłada się przy włączonym silniku, niepracującym silniku dosyć szybko. Z drugiej strony pytanie jest, na ile wystarcza ludziom paliwa, żeby tak tu przez 2-3 dni, bo tyle słyszeliśmy, że to trwa, stać i ogrzewać się po prostu. W tej chwili Filip rozmawia z sołtysem tutaj miejscowości, która jest najbliżej granicy i próbuje ustalić co jest potrzebne tym ludziom tutaj na miejscu, jak można pomóc. Widzę tutaj jest kuchnia polowa ustawiona przede mną, jest jakiś koksownik tutaj w jakimś budynku, który przypomina może jakiś urząd, nie jestem pewny dokładnie. Przez otwarte drzwi widzę, że są stoły. Na tych tych stołach jest jedzenie, jest jakieś picie, więc jest tu jakaś opieka, coś się dzieje. Ale zobaczmy co ustalił Filip.
4: My teraz z Lwówu przyjechaliśmy mm. tutaj, McDonald's nam, no, za te bułki, za getaki, ta, z tej bułki, z Lwówu.
0: McDonald's zapełnił McDonald's jedzenie. nam
4: ta, uh-huh.
0: zapewnił teraz. W Lwówu
4: jest i... fura, tir i tutaj tu, no, na Harko, na Jedzie Sumy, dalej, tu, dalej tutaj. Aha. I tam są
0: rzeczy załadowane, żeby wysłać dalej na wschód. Tak, 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 tak.
4: Daj mi kontakt.
0: Filip zbiera kontakty od ukraińskich aktywistów. W końcu natrafiamy na Michała i Andrzeja. Andrzej to po tej stronie granicy jeden z liderów akcji pomocowej. Do tego, co ważne dla nas, mówi po polsku.
1: Namioty z ciepłem są potrzebne.
12: Tak, potrzebne będą na pełno. Na pełno.
1: Ogrzewanie, plus jeżeli byśmy taki... Od razu
12: ogrzewanie do namiotu, tak, na pełno. Tak,
1: tak, tak. tak, e, tak.
12: Ideali by było, powiem to szczerze. Powiedzmy, jakieś kurde materacje jeszcze coś, od razu Super. żeby było w komplecie. Powiedzmy, tak, nawet, jak, jest namiot, dzieci... tak. jak jest namiot, powiedzmy, w teorii na 50 tak, osób czy tak, na ile, no tak. nie, to od razu tam Przywieźli za Latwili, my już wiemy, że tam będzie 50 osób czy 100 osób w teorii, tak? bo tamte granice kurde, tam kolejki straszne. No tak. o, my za dwa dni faktycznie rozładowali, bo to była masakra. A tam
4: dalej jest tak, tak kiepsko?
0: Proszę, tam kiepsko, dalej jest kiepsko.
12: kiepsko? Jak wczoraj tylko urodziło dwie kobiety w kolejce, Tutaj? wczoraj też było. Tutaj? Tak? Tak. Ale co
0: się z nimi stało? Macie jakąś karetkę? Ktoś przyjeżdżał? Oczywiście,
1: tak. A karetek tak? potrzebujecie więcej po tej stronie?
12: To, to by było dobrze. Okay. Teraz w tej chwili sam rozumiem, to że będziemy potrzebujemy, dalej. Tak. Bo,
1: bo są karetki potrzebujemy.
12: Dali różnych medycznych preparatów tak, to potrzebujemy. To jest bardzo ważne. Bandażów? E, nie, nie, nie bandażów, e, a te, e, zna... te, wiesz co, żeby obca, obca, przycisnąć, obca, żeby, a, żeby... Opaski, staza. Tak, tak, staza. 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 tak, 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 okay. tak, to jest okay. ważne. Opaski, staza. Mówi, Mówi tak jak jest. Na pierwszym to, co ja mówię, tak. co się stosuje żołnierzy, takie okay, co dobra. można, bo państwo między sobą dają radę z bronią. Tak. Ot, no dalej. Następna druga ważna rzecz to jest medycyna, wszystko medyczne. A kamizelki
1: kumuloodporne możemy... My już trochę
12: przywieźli, ale jest problem, Dobre. bo nie kurde kosztują tam. Dobra. Po 6 po 8 tysięcy takie dobre. Dobra, no.
1: musimy się przygotować na coś dłuższego, a to trzeba mieć skoordynowane. Oczywiście. I tak. trzeba to, to robić Co z trzeba. sensem. Tak. Co trzeba, a nie tak. że wszystko. Tak. Bo u nas też wiesz, teraz dają. Ale jak się zmęczą, jak, jak, tak, jak to nas uderzy tak, ekonomicznie, tak, to będzie inaczej. Tak. Więc myślę, że to musi być coś, co ma, wiesz, tam, to, no jak tak. na
12: wojnie po prostu. Za wszystko bardzo dziękujemy. Zrozumiała rzecz. A jak jest skoordynowany, to jest dużo lepiej. Wjechało do Ukrainy już gdzieś 80 tysięcy. Z Europy, te Super. co pracują tam, 80 tysięcy przyjechało. Pierwszy... My pierwszy raz w południe z chłopakami przyszli do domu za tych pięć dni.
0: Czy 5 dni byliście cały czas tutaj w terenie? Tak. A ile spaliście? A,
12: o, o, jakieś 2 godziny, nie, nie, nie ma spania. Nie ma jedzenia, nie ma spania. Ja, ja nie wiem jak to kurde tak może, że się nie chce jeść, nie chce się spać. Dwie paczki, trzy papierosy kurde. <gry> Pierwszy dzień był bałagan trzeci. Był z tak. prawie strony, ale może jechać i pokazać. Tak, żeby to tak było. A teraz mi się zrobiono. A teraz mi Taki właśnie. sztab, że wszystko jadę na jedno miejsce, na jedno i tam miejsce, wszystko tak rozpakuję i składam. Przejezd jest super. Aha. A u tak. było 25 km. Nie, bo było. ja tam byłem tak. na końcu.
0: Czyli 25 km
12: było najdłużej, a teraz ile ma? Z 10? A 5? Nie,
3: mniej niż 6,
12: 6, 6, 6, 6. 6 km. 7 km. Nie. Ale jak tam centralnie tu zniety. Ale Jadą, rozumiem,
3: A, Z drugiej granicy dzwonią jeden do drugiego, nie ma kolejki i bardzo
12: podjeżdżają.
1: Nie, jeśli jest jakieś niepełnosprawne dziecko, prawda? Tak. to teraz już da się je szybciej przewieźć?
3: Nie, kto takie ma jakieś wady, to my płykamy bez, ja bez
1: kolejki. Bo ja mam jednego chłopaka, który ma nie wiem czy dzisiaj albo jutro jechać, on jest bardzo, bardzo chory. Bez
4: kolejki jadę.
1: Okay. I kobiety w ciąży wtedy też, czy nie? No. Nie, kobiety w ciąży troszkę ciężko.
12: U ciebie jest dzieci? No. Tak, czwórka. Czwórka. U tak. mnie czwórka. pięć synów, jedna córka. Tak. Chodzi o to, że ty najwięcej lubisz swoich dzieci, a ja najwięcej swoich dzieci. I teraz, jak jest taki wybór, powiedzmy, jedna kobieta w ciąży, druga w ciąży, piąta w tak, ciąży, ja to dziesiąta w ciąży. I teraz słuchaj, jak my z, e, zrobimy drugą kolejkę, jakby była droga szeroka, nie ma sprawy, jak my zrobimy drugą kolejkę, będzie ruch zablokowany i wtedy będzie masakra. Rozumiesz wszystkie ludzie wszystkie rozumi rozumiesz tak powiedzmy tak sytuacjai mówi tobie szczerzy stary jakieś kurdy auto Dziciaki wcie, ale w każdym jednym acie dziecia. Mówimy tak mówimy так. tu auto bo ty już z Marsla toą szyjstko został tu auto do autobusa i już ty jest na granicy No nie nie, a z auto no ja mówię, do autobusa nie wsadzimy. No nie. No taka sytuacja. Ten, a ta ja mam w Polsce dużo rodziny. Mam w Polsce firmę swoją Tak? Chłopaki, kurde. Ja po prostu... Jak trzeba, powiedzmy, coś robić, to wszystko rzucam. I z chłopakami to robimy. Jakąś robotę, no nie?
1: No ale wiesz, ale ja ja zrobiłem dokładnie to samo, miałem firmę i aktualnie ją rzuciłem, zadzwoniłem do znajomych, powiedziałem, słuchajcie, wierzę, że że uda nam się tutaj przebić i zacząć koordynować jakieś rzeczy, skoro mamy tyle kontaktów i wszystkiego, a ja tu mieszkam obok i mam jakieś doświadczenie, powiedziałem mojej żonie, zamykamy to i tyle, nie?
0: Jestem pod wrażeniem, że zachowujecie taki spokój. No, to znaczy t- mam takie wrażenie, jakbyśmy się spotkali na jakichś wakacjach sobie a nie podczas my,
3: wojny. My nie przeżywanie. będę wojować, będę wojować.
12: E, chodzi o to, jest prosta taka sprawa. Najgorsza sprawa to jest panika. Człowiek jeden raz w życiu się ma urodzić, tak? No nie. No i musi umierać. Komu kiedyś przyznaczony, także to jest normalne. Nasze sześciu mówią w 14 roku, jak się zaczęło Nowy Wojna, to
3: wszystkie uciekali. Wtedy już wzywali sześciu do wojska. I był tutaj taki wypadek, że
1: jeden uciek, do Polski na pracę i do tygodnia spadł z trzeciego powierchu
3: i się zabił. Z trzeciego
1: no. piętra, tak? Ta. z
0: Ukrainy w 2014 i zabił się w Polsce z no, piętnastu.
12: No, no,
3: jak ma tak umrzeć, że... to i tak umrzeć. Czy tu, czy
1: no. tu? Marzec tu, marzec tu, tu,
0: Jest czwartek. 3 marca 2022 roku. Rano, kiedy dzieci są już w szkołach i przedszkolach, siadam z Agnieszką i Filipem do śniadania. Jak zwykle na stole wybór jest duży, a apetyt rośnie przez samo patrzenie.
7: Dziękuję. Dziękuję.
0: Do dźwięki? Będziesz miał tło, Paweł. Ketchup jest charakterystyczny o ile jest jest znany kontekst. (głosy) (głosy) Tylko i wyłącznie. A Filip no stopisz się na telefonie.
1: Sprawdzałeś ile już wydzwoniłeś
0: minut? Godzin! Albo dni!
1: Nie wiem, nie wiem, ale już tak Zmaczne. myślę, że dzisiaj, dzisiaj Marcin pewne rzeczy przejmie, bo, bo jakby zgodził się, żeby pracować z nami. Dużo osób się już zgłosiło takich fajnych, konkretnych, które są gotowe przyjechać tutaj na, na jakiś czas po to, żeby konkretnie to wesprzeć. I to są tacy ludzie, których ja znam, m- mogę z nimi pracować. Nie wiem, jak bardzo ta sytuacja na granicy się na przykład rozwinie, tak? Aktualnie ten, ten ruch jest mniejszy, ale on w każdej chwili się może no, bardzo zwiększyć. Tak, Dzisiaj słyszeliśmy o tym, że, że jest plan na to, żeby Rosjanie atakowali, bombowali Odessę. Przy, więc... czym, przy czym
0: nie wiemy, czy to jest prawda, bo jest mnóstwo no tak. informacji, które nie są potwierdzone. Może no właśnie. Być, może być prawda, może nie być prawda.
1: No właśnie, ale pomyślałem sobie, że nawet, nawet jakbyśmy tam ten namiot mieli rozstawić, i miałby służyć temu, że chociaż na chwilę ludzie będą mogli odpocząć sobie, a nawet jeśli byśmy mieli zrobić tam w tym namiocie coś fajnego dla tych lokalsów, którzy tam pracują, dla tych Ukraińców, takiego naszego slotowego, na przykład jakiś koncert w środku, żeby mogli przejść odpocząć, albo nie wiem, dla nich coś po prostu zrobić, podziękować też im za tą pracę, którą oni tam robią po tamtej stronie. Nie wiem, po prostu nie wiem. Jest dużo różnych rzeczy, które tak naprawdę można robić i to jest elastyczne teraz muszę zbudować zespół ludzi, którzy będą jakieś rzeczy robić, nie? I... Tylko jeszcze
0: raz, jest życie cały czas, dobrze mówię e, no, no, Ale nie, nasze życie no... tak
1: wygląda przez cały czas, no!
2: No może nie aż tak napięte, A... ale no takie momenty zdarzają się dość tam regularnie. Znaczy ja jestem osobą zorganizowaną bardzo w takich praktycznych rzeczach. Tak, Filip jest tak. wizjonerem, więc czasami mnie wkurza, bo ja poproszę jakąś taką drobną rzecz i po prostu on no nie specjalnie się kwapi, znaczy nie, nie, że nie kwapi się, tylko po prostu no, nie jest w stanie tego zrobić, bo... No bo mózg bo, mi się przestawia troszkę na myślenie jakieś... ...wizję po prostu ratowania świata. I okej, okay, ja taką wizję też mam, tylko ja jestem słową praktyczną dla mnie, nie wiem, przyjdą osoby, ja ich nakarmię, ubiorę, załatwię im wszystko, co potrzeba, ogarnę w tym czasie dzieci, jeszcze wyślę paczkę, która gdzieś w międzyczasie tam była i sobie spokojnie jestem, tym dam radę. Jestem matką wielodzietnej rodziny, więc muszę mieć podzielność <śmiech> uwagi
0: wielopsiej również. I wielopsiej, szybsy. tak.
2: Kiedyś jeszcze mieliśmy właśnie kozy i barany i różne tam inne rzeczy, ale <grym> potem <już> zjadł mi <grym> cały ogródek i no to stwierdziłam, że jednak nie. Ale pojechałam w bezpieczne miejsce z dożywotnią gwarancją, że będą żyły sobie do śmierci, nikt ich nie będzie po prostu zabijał na mięso czy coś w tym stylu. No, także no nie wiem, no musimy sobie jakoś poradzić. Ja w zasadzie to nie mam jakiegoś planu. Myślę, że postaram się wrócić trochę do później zrobić to, co jestem w stanie sama zrobić. Póki nie mam jakichś takich konkretnych zadań wyznaczonych, że jest tu teraz ktoś i ja muszę jechać coś zrobić. Żeby... Tak,
1: że jest wielka na przykład garkuchnia po stronie ukraińskiej. Ja mogę
2: i... gotować w garkuchni, ja się nie boję takiej. I rozdawać rzeczy. zupę tak. tak,
1: jak na Utoku. Jak na nie,
2: nie ma problemu. Ja to mogę robić, tylko po prostu nie chcę takiej bezczynności czekać. Nie wiem na co, więc jak będę miała zadanie, to jestem gotowa w każdej chwili. Tak długofalowo myślę, że dobre są te wszystkie działania, które próbuję właśnie teraz zrobić Filip, m.in. przez slot, jakieś tam inne organizacje bo tych ludzi już jest sporo, to są głównie matki z dziećmi, które no też nie ukrywajmy, nie zawsze będą mogły pójść do pracy, żeby im to umożliwić, będą potrzebne przeszkola, będą potrzebne żłobki. Tak, ja już rozmawiałam dzisiaj z Panią z przedszkola o, tak.
1: tutaj, że ona jest chętna, żeby w razie czego poprowadzić coś, a szczególnie, że okazało się, że straciła też dotacje na prowadzenie takiego fajnego przedszkola, więc jeśli rząd w jakiegoś projektu nie da konkretnego na budowę tego typu przedszkoli, to myślę, że będziemy wtedy szukać pieniędzy na przykład, żeby tym paniom pomóc dalej prowadzić przedszkolę dla tych dzieciaków ukraińskich. Ja bardzo, bardzo będę chciał wrócić do jakiejś normalności. Nie wiem, co z kuźnią. Nie wiem. Nie mam naprawdę pojęcia. Kilka takich prac tam jest, co muszę dokończyć, ale to nie jest na, na strasznie dużo czasu. Natomiast może się okazać tak, że jeżeli to będzie długotrwałe i mocne, to może się zastanowię, jak wykorzystując te nasze sprzęty, które mamy w kuźni, tak? no bo mamy tam spawarki, mamy piły, mamy różne rzeczy, być może przestawić się na jakąś inną produkcję, po to, żeby dać pracę jakimś... Chociaż to właśnie, tu jest ten problem, że nasza praca jest bardziej dla facetów. nie? Ale może, naprawdę Pawle, nie mam pojęcia, jeśli chodzi o to, na pewno chcę wrócić do normalności. Podejrzewam, że jeszcze tydzień będzie takiego wariatkowa dla mnie. Tak sobie obstawiam. Natomiast w międzyczasie na pewno chcę i tak znaleźć jakąś chwilę, żeby spędzić czas po prostu z dziećmi, z Agą w spokoju. Samemu też chwilę gdzieś po prostu się wyoutować.
2: Nie no spokojnie, ja rozumiem. To nie jest, że... Tak, ja nie ja nie
1: naprawdę sobie jest. z tego zdaję w pełni sprawę. Natomiast jasne dla mnie też jest to, że dla mnie to nie jest jakaś nowość. Ja starałem się przez całe życie w ten sposób funkcjonować. Nie mówię o takim wariatkowie, tak? ale mówię o tym, że... No byłem zaangażowany w tego typu działania, pomagaliśmy różnym ludziom, kiedy byłem na studiach to mieliśmy dom otwarty i kuczy jakiś punków różnych i innych, przyjmowaliśmy do naszej chaty. Dziewczyna, która uciekła z domu, pomogliśmy jej do domu wrócić, przyjmowaliśmy bezdomnych, braliśmy jedną osobę, dwie, na tyle na ile nas było stać, próbowaliśmy ich angażować w pracę, szukać im pracy, to miało struktury, to miało ręce i nogi. I tak było przez całe nasze życie, różne takie akcje. To też jest ciekawa historia, bo jak tutaj żeśmy wpadli na taki pomysł też, żeby założyć właśnie fundację, skończyło się to przedsiębiorstwem społecznym i tym, że zatrudniliśmy kilka osób z problemami, tak? Może złe słowo z problemami. To
2: To w trudnej sytuacji. sytuacji,
1: Ale to chyba też tak, że wy
0: też macie za sobą zakręty życiowe i może przez to jest wam łatwiej zrozumieć, jak to jest na tym zakręcie być i sobie poradzić potem. Mamy, Z mieliśmy
1: i może czasami jeszcze mamy, <śmiech> chociaż aż takich mocnych jak mieliśmy to pewnie nie, ale wiesz, my przeżyliśmy zakręty życiowe i może to trochę rozumiemy, ale znam też kupę ludzi, którzy wcale nie przeżyli zakrętów życiowych, a to samo robią, więc myślę, że to chyba nie o to do końca chodzi. A znam ludzi, którzy przeżyli zakręty życiowe, wyszli na prostą i wcale nie mają ochoty pomagać nikomu, więc nie wiem, czy to do końca o to chodzi, nie? Ja zawsze żyłem z taką świadomością, że nie mogę ufać temu, że jest bezpiecznie aktualnie teraz i że wszystko będzie super i że żyjemy w jakimś super przedziale cywilizacyjnym, gdzie już osiągnęliśmy pułap, że wszystko jest bezpiecznie, dobrze i cudownie. Bo na całym świecie wojny się przez cały czas działy, dużo złych rzeczy się po prostu dzieje i zawsze żyłem z taką świadomością, że lepiej być przygotowanym i gotowym na to, że w takich sytuacjach Trzeba się ogarnąć i zająć się sobą, swoją rodziną, bo to jest najważniejsze, ale nie tylko, bo trzeba też w jakiś sposób służyć innym ludziom.
5: Tak. To jest
2: taką myślą też całe tak. to pomieszczenie nad kuźnią, tak? Że, żeby, żeby służyło i już służyło kilku osobom, które no Weronika, tylko, która po, mieszkało potrzebowały tam, tego miejsca do mieszkania. Oprócz tego służyło dla naszych znajomych, jak było fajne miejsce, nie można się zatrzymać, ale jakby było z myślą o tym, że jeśli będzie taka potrzeba, no to fajnie, żeby takie miejsce po prostu tam było, no bo ja tego mieszkania tam nie potrzebuję. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze wykorzystywane i, i jeszcze pomoże iluś tam osobom.
1: No ale wiesz to wracając jeszcze do przyszłości takiej całkiem, całkiem, to nawet jak kupowaliśmy dom, to ja myślałem sobie, że jeszcze sami ludzie kupują dom i myślą sobie, to jest takie polskie bardzo. To jest mój dom, teraz moja ojcowizna tutaj prawie, albo dla moich dzieci. Będę tutaj już mieszkał, nigdzie się stąd nie ruszę, to jest w ogóle dożywotnie, nie? No ja, ja takiego myślenia nigdy nie miałem, bo no, dom to jest tylko tak naprawdę jakiś przedmiot, tak? który nam może służyć, który może być fajnie zrobiony, w którym możemy się... Mogą na przykład klamki działać dobrze. Mogą na przykład klamki dobrze działać. To tak, tak Aga pije do tego, że klamki Aga, czasami... Aga proszę Cię, naprawdę, no po prostu... Muszę. Tak, ma rację, ma rację, no musi, no musi, no musi. Ale no, można go ładnie zrobić, można w się w nim dobrze czuć i mieć przygodnie. Ja na przykład cieszyłem się, że ten dom kupiliśmy, że to był taki dom, jakim marzyliśmy. Że to był drewniany dom w fajnym miejscu, gdzie są górki dookoła. Chociaż czasami mam mało czasu, żeby te górki sobie tam pójść i posiedzieć. I że mogliśmy go zrobić. W sumie, że jakoś tak oboje się dogadywaliśmy, co było cudem pod względem tego, że jak on ten dom ma w środku wyglądać, jakiegoś wnętrza i w ogóle. I super to było. Tak znajomi się pytają, no to masz ten dom, to super, to tu będziesz tu przez cały czas. Ja mówię, że nie. że Ja i tak gdzieś w środku tak sobie myślę, że my tu pomieszkamy, nie wiem, 10, 20, bardziej myślałem o 20 latach, kiedy nasze dzieci dorosną i nie wiem, i tak kuźnia i to wszystko. Traktowałem to jako taki dar. Ja w ogóle myślę sobie, że, że mam taką filozofię pod tym względem, że to, co jest nam dane w pewien sposób, dane jako coś, co możemy używać, coś, co nie jest też tylko dla nas, coś, czym możemy służyć i coś, co jest... I tak pomyślałem sobie, fajnie, że mogę to mieć, fajnie, że mogę to używać, lubię tą pracę w kuźni, ale tak cały czas myślałem sobie, że przyjdzie taki moment, że może to albo przekażemy jakimś ludziom, którzy będą chcieli to robić i coś fajnego przy okazji pomagać i tak dalej, albo nasze dzieci będą mogły to, nie wiem, przejąć, mieszkać tutaj w tym domu kiedyś. Ja bardzo bym chciał na taki pełen, jeszcze znowu wymiar, zaangażować się w pomaganie gdziekolwiek można. Chciałbym być w miejscach, które nie wiem, potrzebują. A najlepsze to w ogóle by było, jakby to można jeszcze jakimś podróżowaniem połączyć, bo uwielbiam podróżować, więc więc da się nie, da się to zrobić. I to jest chwilowe, nie? Chwilowe, masz to, potem możesz mieć coś innego, nie? także dla mnie cała ta sytuacja teraz. Bardziej zmusiła mnie chyba do tego, żeby przyspieszyć pewne rzeczy, natomiast nie nie wiem co będzie za trzy tygodnie, jak się okaże, że, teraz wracamy bliżej, jak się okaże, że wiesz, że ta maszynka tutaj na granicy działa fajnie albo się skończyły jakieś rzeczy, to ja, jeżeli nie będzie takiej opcji, to po prostu od razu spokojnie wracam do kuźni i zastanawiamy się co co dalej, więc trzeba być elastycznym.
2: Tutaj najważniejszą rzeczą jest to takie długoterminowe dla mnie teraz pomaganie i granica, wydaje mi się, że przynajmniej z tego, co orientuję się, działa dobrze. I te osoby, które tutaj już są, no to zazwyczaj właśnie jechały do kogoś, do jakichś rodzin, do znajomych. To byli ludzie, powiedzmy, z jakimiś pieniędzmi, to nie byli jacyś ubodzy ludzie. Oni szybko się zorganizowali, po prostu uciekli, ich tam mężowie, starsi synowie pozostawali. Wyjechały głównie kobiety z dziećmi, osoby jakieś starsze, schorowane. Ale wydaje mi się, że będziemy czekać teraz na osoby, które może są mniej zamożne i czasami bardziej potrzebujące. Więc yy, mm. jakby super, że, że po prostu jest tutaj ta gotowość, i mam nadzieję, że ona będzie przez cały czas, że ludzie się tak szybko nie wypalą mm. i nie zmęczą tym tematem. Ale wydaje mi się, że serca na tyle są gorące, póki to, że jest ogromny potencjał, że damy sobie radę z tymi wszystkimi osobami, że będą zaopiekowana. Po prostu zadzwoniła koleżanka i mówi, Agnieszka jest wojna, Ukraina została zaatakowana. Ja jeszcze nie przytomna, po prostu oczy szeroko otwarte i od razu jechaliśmy tutaj robić coś załatwiać i tak dalej. Jeśli się obudzimy w takiej rzeczywistości, że nie wiem, no u nas jest wojna, no, no to po prostu
5: no będziemy dalej robić to, co tak,
2: no więc po prostu będziemy się starać robić tak, żeby przede wszystkim no nie, wiem, zabezpieczyć naszą rodzinę, przynajmniej ja tak chcę. Ale jeśli tylko będą jakieś takie sytuacje, że będzie można komuś pomagać, no to to jest oczywiste dla mnie.
0: To teraz musimy sprawdzić, czy chyba to ostygła. No, no na, na pewno. pewno.
2: Jest, y, prawie wypita. <śla> <śla> piję, jeszcze chlapka Mhm. Proszę.
1: Także po prostu trzeba żyć. Ustabilizować to i tyle.
2: Nie, no bo panika i strach to są najgorsze rzeczy. teraz że organizm wykańczają, a dwa, że tak naprawdę też logiczne no, myślenie zabierają, więc no, szkoda. Nawet tam stojąc w tej kolejce do granicy wielogodzinnej, wielo, wielogodzinnej. to dziewczyny tam sobie rozmawiały, śmiały się i ktoś patrzy z boku, kurczę, no przecież jest wojna, przecież one powinny być smutne i przestraszone. Nie, właśnie chodzi o to, żeby po prostu w tym całym szaleństwie no. jeden człowiek z tym człowiekiem, tak? Żeby
1: było normalnie. A poza tym też tak właśnie tam jak tam gadaliśmy wtedy z tymi różnymi ludźmi, to dużo komunikatów jest takich, wiecie, że oni też jadą tutaj, się tak nie boją, bo mają tak jasny przekaz, że Polacy ich przyjmują, że się chcą nimi zaopiekować. Że oni wiedzą to i tak nawet tam słyszałem, nie, wy Polaki tam pomożecie, wiemy, że pomożecie, nie, wiemy, no tam jedna papka mówiła, że no, ta wojna i tak dalej, ale tak myśleliśmy, że jakby co, to pomożecie na pewno. Kurczę, to fajne jest, nie, (śprawne) prawda
2: że ktoś ma o Polakach dobre zdania. Dobrze No ja mam takie poczucie humoru i nic, nic z tym nie zrobię. bardzo.
1: Wiem, że polakach wielu ma dobre zdania. No. Czasy trochę yy, myślenia o tym, że Polacy kradną auta w Niemczech tylko i wyłącznie już trochę przeszły. Kradną też gdzieś indziej. No na pewno. Myślę, że na nie, pewno. Nie, to
2: są bardzo pracowici, są zorganizowani. Yy, tak. Są dobrymi pracownikami, więc i, i potrafią. E, Podobnie myśleć, zresztą tak. jak
1: Ukraińcy. Są nie? kreatywni. I też o Ukraińcach było, że ważne ważne na, 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 na takiej
2: sadzie, no nie wiem. Nie mam. E, Mówiłam, no. to pije, tego tak, kawałkiem tam metalowym no. coś leży, albo kawałkiem drewna, albo czymś takim, taka
0: Bo sponsorem tego kraju jest słowo kombinować.
1: Tak.
2: tak.
5: tak.
1: Ja <laughs> myślę, że naprawdę my jesteśmy bardzo, bardzo kreatywnym narodem. No ale co? Nie chcę tego Już sobie jem teraz Ja sobie chyba zrobię drugą herbatę
2: A ja trzecią kawę
1: Dobra
0: była relacja z pięciu dni spędzonych przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Krościenku, niedaleko Ustrzyk Dolnych. Wszystkie nagrania powstały między 27 lutego a 3 marca. Pamiętajcie, że sytuacja zmienia się z dnia na dzień, więc jeśli chcecie pomóc, jeśli chcecie się zaangażować, najpierw sprawdźcie, co i gdzie jest potrzebne. Pomoc jest piękna, a pomoc skoordynowana – piękniejsza. W trakcie finalizowania pracy nad tym odcinkiem Filip i zbudowany przez niego zespół o nazwie Slot na Granicy pracują już nad pomocą humanitarną na rzecz uchodźców, współpracując z innymi organizacjami przy innych przejściach granicznych. Wiadomo, że jeden ze specjalistycznych namiotów trafi na Ukrainę jako szpital polowy. Od tygodnia żyjemy w nowych czasach. Teraz jak nigdy potrzebna jest solidarność i otwartość na tych, Którzy tego bardzo potrzebują. Dziękuję Agnieszce i Filipowi za pomoc przy realizacji nagrań, za ciepły kąt i wsparcie na każdym etapie mojej pracy. Słuchaliście specjalnego, 96. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. Wszystkie odcinki powstają dzięki wsparciu słuchaczy na patronite.pl. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i powinna być kontynuowana, dołącz do zbiórki. Wszystkim patronom i patronkom dziękuję za pomoc oraz za dobre słowo. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi wam dobrego i spokojnego dnia.